0: E tá lá, estamos ao vivo, começou, deve começar em breve aqui, vamos só checar para ver se, tá tudo, se vai estar tá funcionando, para a galerinha que já está aí, já vamos dando aquele boa tarde, pegando a bebida favorita aí para começar, aqui no YouTube ainda não apareceu nada, ah, agora foi, agora está aparecendo aqui no YouTube, foi. Foi. Belezinha, belezinha. Boa tarde, galera. Boa tarde para todo mundo. Agora sim, estamos ao vivo. Mande aquele seu alô aí para nós, para a gente saber quem está aí. A gente vai mandando um salve aqui. É... Galera, hoje nós estamos com uma live aqui um pouco diferente. Todo mundo sabe que a gente sempre faz um bate-papo, normalmente, sobre tecnologia. Né? Normalmente, a gente traz a galera de programação e coisa assim, mas a gente quer expandir o horizonte, né? Porque na taverna, a gente tem que dar espaço para todo mundo. E não dá para trazer só a galera que programa, a gente tem que trazer a galera que, que tá fazendo o seu, o seu corre, tá fazendo o seu trabalho para contratar essa galera também. Porque pensa bem, você é um mago, você é uma maga, nível 15, e aí alguém chega pra você e fala, e aí? Tá afim de umas quests diferenciadas. Aí você fala, Eu, pô, qual, que é, qual que é a recompensa? Ah, é 12 de XP e mais 15 de gold. Aí, ó. Mas é bom, entendeu? Então, a gente trouxe uma galera aqui hoje, certo? Sempre para bater um papo conosco. E eu vou começar apresentando primeiro o Flávio, que faz parte da taverna aqui. Boa tarde, Flávio.
1: Boa tarde, já de casa, né? Não, não tem muita apresentação, pelo menos o pessoal acompanha, não, não, não precisa apresentar muito, <risos> mas é isso aí, estamos aqui para mais uma live com esse pessoal muito massa aqui para falar de um tema que também é bem importante para a gente, né? Porque se a gente quer programar, tem que programar em algum lugar, né? Então tem que ter alguém para contratar a gente.
0: Exatamente. É isso aí. E aqui conosco. Sempre para bater esse papo maravilhoso. Gente. Nós, trouxemos, nós trouxemos uma galera aqui, ó, só o top do top do top do top para bater esse papo conosco. E começando aqui, para falar com a gente, nós temos o nosso querido Doug. Fala aí, Doug.
2: Opa, beleza, galera? Tudo bem? Eu não vou prometer que eu tenho um linguajar tão hype né, quanto o pessoal ali do desenvolvimento, mas eu vou tentar, né? Uh, então me chamo Douglas queria inicialmente então agradecer né pelo convite né Fiquei bastante feliz e hoje eu tô na senior Sistemas na área de talento acquisition performance né e com recrutamento e seleção já atuo mais ou menos uns quatro anos e meio né Iniciei ele com uma agência e hoje estou mais ou menos dois anos e meio dois anos e meio na Senior. é isso.
0: Muito bem. E aqui conosco também nós temos a Caroline Rosa. Fala aí, Carol.
3: E aí, boa tarde, galera. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É, então, vou me apresentar. Eu sou, sou a Carol, prefiro que me chame de Carol, na verdade. É, eu sou do time de recrutamento e seleção da América Latina da Philips. É, eu já trabalho há mais ou menos uns três anos com recrutamento e seleção, é, praticamente todo o tempo na, na Philips mesmo. É, e tanto com as vagas de, de, de desenvolvimento quanto outras também. É isso.
0: Muito bem, muito bem. E, por último, não menos importante, nós temos a nossa querida Mayra. Fala aí, Mayra.
4: Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim aqui. É, eu sou a Mayra Trabalho aí desde 2013 no mundo do RH, inicialmente na parte de departamento pessoal, então demissão, férias, folha de pagamento, né? E desde 2015 eu venho numa atuação mais com o RH estratégico, então atrações e seleção de talentos, endomarketing, marketing, remuneração em carreira e treinamento e desenvolvimento. Tenho a formação em gestão de recursos humanos, sou especialista em gestão da mudança e também sou analista comportamental formada pela PDA. E queria agradecer muito ao pessoal por esse convite. É um prazer estar aqui nessa tarde de sábado com vocês. Muito obrigada, tá?
0: Muito bem, olha aí, sabadão à tarde. E, gente, olha só, antes do, do nosso papo aqui começar, eu queria dar uns recadinhos bem rapidinhos para você que está acompanhando a gente. Primeiro, gostaria de dizer que a Taverna a taverna é construída com recursos próprios, nossos. Eu, o Flávio, o Gustavo que está por aí nos acompanhando também, o Vans, o Júlio, são pessoas que participam aqui da taverna e fazem essa coisa acontecer. Nós não temos patrocínio, nós não temos nada. Se você conhece uma empresa, se você tem uma empresa, você quiser patrocinar a taverna, entre em contato conosco, pode, pode mandar pelo Twitter, Instagram. Então, se você quiser patrocinar, quiser ajudar, quiser doar, tudo certo, a gente aceita. Mas... Apesar da gente fazer isso, é, hoje, a nossa live aqui, a nossa, o nosso podcast de hoje, ele vai ser, pessoal, é, para o nosso querido Benício Augusto Miranda. Ele tem um ano e seis meses e ele é portador da síndrome de Apert. É, ele está precisando bastante de recursos, tá, pessoal? Está precisando muito da doação. Então, assim, você pode apoiar a Taverna? Pode, mas se você quiser arrumar um patrocínio para gente, você pode, pode nos ajudar também. Mas, se você está curtindo o nosso conteúdo, está gostando, que tal fazer uma doação e mudar a vida de alguém enquanto você aprende aqui de graça com esse bate-papo maravilhoso? Então, tá aí o link na tela para você. Quem quiser fazer a sua doação, quem tocar o coração aí quiser doar, é uma doença, precisa de um tratamento, tratamento caríssimo, ali tem o link da vaquinha, tem todas as informações e tudo mais. É, é uma pessoa aqui, uma família aqui de Blumenau, Santa Catarina. Então, quem gostar do conteúdo, quem quiser fazer uma doação aí, né? Gostou do nosso show aqui, quiser retribuir, pode é, fazer esse apoio, né? Pode ajudar essa família aí e tantas outras, né, gente? É, Queria desejar aqui uma boa tarde para a Suelen, que falou que a família Fiedler também está presente, a minha namorada está aí assistindo, a Caroline Costa, né, que é a esposa do, do Flávio, também está aí acompanhando, o Gustavo também mandou aqui o seu boa tarde e a Sal Correia também mandou boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí, mande o seu boa tarde, mande sua dúvida aqui. E sem mais delongas, né, pessoal, vamos, vamos começar agora assim, o nosso papo. Eu queria perguntar para vocês, gente... É, o que, que a pessoa de recrutamento e seleção faz? Assim, de forma geral, o que, que vocês podem dizer para nós, assim, que faz, assim, o, de uma maneira geral, assim?
3: É... Pessoal de recrutamento e seleção, é, a nossa principal atividade é encontrar candidatos e profissionais é, que estejam aderentes à necessidade do negócio. Então, especificamente na, na área de TI, a gente tem um desafio bem grande de, é, de realmente ativamente buscar essas pessoas, né? Porque em algumas outras áreas, a gente recebe, acaba recebendo bastante currículo, então entra mais na questão da entrevista, de, de avaliar comportamento, fit cultural, se preenche né, os requisitos da vaga. Mas aí para o pessoal de desenvolvimento a gente tem um trabalho árduo de buscar ativamente e achar nos <risos> bem escondidos.
0: <risos> pessoal, pessoal, o, o pessoal de desenvolvimento se esconde muito?
3: Cadê vocês? Principalmente
0: do pessoal de recrutamento de seleção, né? Eles
3: se escondem, é. né? É, exatamente, eu diria que eles não se escondem Eles se escondem especificamente do pessoal do recrutamento de seleção
1: é, Tipo, tão engenho assim
3: uhum. é, já fala, não, não, eu não quero, tô feliz aqui, obrigada Não, não precisa me oferecer vaga, tá tudo certo Não vamos fazer uma entrevista <risos>
1: Tô começando a me sentir culpado aqui, gente. Eu também, <risos>
3: eu também. Respondam a gente. Nem que seja pra falar, não, obrigado, eu não tenho interesse. Mas não deixa no vácuo. E não, e não recusa a nossa mensagem, que daí a gente leva pro coração.
0: <risos> ah, levam pro pessoal, é?
3: É, é, é. Sim, sim. Se recusar direto, assim, sem ah. aquele bloqueio, sabe? Que sem, sem falar ah. obrigado, sem nada. Só recusar a mensagem, a gente leva pro coração. Fica magoado, chateado,
0: e eu achei que o LinkedIn nem notificava a gente, olha só. A gente
3: sabe, a gente sabe quando você só recusa uma mensagem.
0: Olha bem, pessoal. Mas olha, aí
2: está o um momento para vocês se defenderem né também, né? Quantas abordagens que vocês recebem por mês, né? Aí eu eu <risos> também penso no lado do desenvolvedor, né? Então, acho que vocês podem falar um pouquinho também sobre isso.
0: <risos> até, até recentemente, né o Flávio acho que também viu, viu isso no Twitter, o pessoal estava discutindo sobre isso, né? Assim, ah, a gente é bastante abordado e tal. E assim, eu, eu não vejo problema, não sei o que o Flávio pensa né, sobre o assunto, mas assim, eu particularmente não vejo problema, eu acho que eu sempre respondo todo mundo, sempre respondo com educação mesmo que não faça sentido para mim uhum. sempre respondo, mas eu entendo que tem algumas pessoas que elas já estão assim meio, né ah, tô de saco cheio de, ah, de saco, <risos> e aí vai lá e dá o, e dá o, o reject ali, né, dá o, o recusar uhum. ali, né, mas ó eu descobri uma coisinha aqui. Quando a pessoa recusa direto, eles sabem. Eu achei que não é, sabia. Eu achei que só não acontecia sabe.
3: nada. Vem a notificação. Mas eu vejo que agora também, quem não está aberto a, a nem conversar, a nada, tipo tá feliz realmente na sua vaga, tem como você bloquear para você não receber mensagem. Então,
0: é uma possibilidade aí. Né? <risos> ah, olha aí, ó. E, e eu queria perguntar aqui para vocês, eu vou, vou puxar aqui nominalmente para a Mayra, mas os outros também podem complementar. Existe meta, número de candidatos que vocês precisam bater? Como é que isso funciona? Por exemplo, tem uma vaga, né? É, como é que funciona o preenchimento dessa vaga, né? Assim, o que, como é que quem determina, né? O que é a vaga? Que tipo de perfil? É, quantos? Qual é o mínimo, né? De Se tem um mínimo, né? Se é que tem um mínimo de candidatos? Como é que como é que funciona essa dinâmica?
4: Então, é, primeiramente é analisada o é, qual vaga é necessária, né? Então, é feita toda uma descrição de cargos para estar tá analisando tanto as questões de competências da empresa quanto as questões das competências técnicas e comportamentais exigidas por essa vaga, né? Para estar tá fazendo, o que também colaborando com o que a Carol falou, esse match entre a empresa e o candidato. A pessoa certa no lugar certo, que é o que a gente tanto quer, né? O, realmente ter o talento, e não só mais um preenchimento de vaga, realmente um talento e uma boa experiência do colaborador usuário dentro da empresa, né? Então, essa vaga, ela é aberta, então vai de empresa para empresa. É, realmente, algumas vão pelo orçamento da empresa, outras, né, poxa, não, realmente, a gente vai fazer um projeto maior, necessita de tal vaga. Então, dessa forma, é desenhada lá, por exemplo, eu preciso de um desenvolvedor pleno para estar tá fazendo tal projeto, ou um arquiteto de software. Então, a vaga é, aberto, é aberta, né, é importante ter a descrição de cargos com as lideranças atualizadas para estar tá fazendo todo esse fit, né, e quantidade de, de né, candidatos ali, não necessariamente que tem uma quantidade a ser entrevistada. Mas se, né, de primeira, ou geralmente, claro, que entrevistamos mais. Mas apareceu o candidato ideal. Poxa, né, fiz a entrevista por competências, é, a parte comportamental bateu, a parte técnica foi bacana também, né? Se for o caso, aplicar ali um, uma análise de perfil da pessoa, ali já da match com a empresa, da match com a vaga, então a pessoa já entra, né? Ainda mais também falando desse mundo do TI, que, meu Deus, tá, eu não digo mais nem que está em ascensão, tá? Tá pegando fogo. <risos> então, né? Tem essa, essa questão de, de prazos, que você comentou ali também, é, geralmente, as empresas trabalham com SLA, que é o prazo, e elas determinam, né, fazem um cálculo, onde determina se a vaga é muito complexa, se ela é de alto, né, alta urgência, média urgência ou baixa urgência. E ali saem os dias que o recrutador pode estar trabalhando naquela vaga. Então, o processo funciona, é, geralmente, dessa forma.
0: Então, o, o desespero de vocês... Não é bem desespero só por assim ah querem contratar todo, todo, a todo momento de qualquer jeito vocês é porque vocês precisam né às vezes vocês têm metas aí às vezes hum. árduas, né para ah nós precisamos de um desenvolvedor pleno para começar na semana que vem aí tá na segunda dessa semana tem que começar na segunda da outra semana então é, é, isso justifica um pouco né justificaria é. um pouco
3: tem vários indicadores no né, recrutamento e seleção. Não, não é só fechar vaga, não. Tem essa questão de, é, de tempo né, ideal para fechar vaga. Hoje a gente trabalha muito na questão de diversidade e inclusão, então de tentar trazer também é, mulheres, trazer, né, enfim, para o pro processo seletivo. É, tem, tem vários indicadores nesse sentido, assim, mas o que pega bastante, sem dúvida, é o de prazo, porque são muitas vagas. Então, até o prazo que a gente tem é, não, é um prazo legal, assim, só que como são muitas vagas, é, acaba que não dá é, de, de entregar tudo, e daí a gente já começa a trabalhar em plano de ação também, é, mas quanto à quantidade mínima de candidato, o ideal é que a gente conseguisse assim, entre, é, apresentar três para o gestor, né, para ele poder é, ter base para decidir, mas nem sempre é possível.
2: Tem até, na verdade, assim, até puxando uma fala da, da Carol, assim, tem muitas vagas né, que, às vezes, a gente, a gente consegue um candidato que é a mosca branca, porque é um, é um perfil mais difícil de encontrar no mercado, né? E até com o advento agora da pandemia, né, as meninas também perceberam né, que é, o mercado está super crescido, né e com a pandemia, isso acabou piorando esse cenário, né, porque cada vez mais as empresas, elas estão se transformando, né, ali com a transformação digital e cada vez mais estão precisando de desenvolvedores, de analistas de sistemas, arquitetos de software, né, então com o adiamento da pandemia isso acabou superaquecendo também, né, o que já era um mercado aquecido acabou piorando esse cenário, né, porque, né, ali com a abertura das empresas para o home office, né, então a gente acaba tendo uma concorrência muito mais ampla nesse sentido. E até
3: de outros países, né, Doug? Não sei se tu já começa a perceber isso, mas na FIA a gente vem percebendo muita concorrência de Portugal, Alemanha. É, então, antes já, mas agora muito mais, porque é, já vinha, a gente já vinha percebendo essa questão de que estava se transformando para o home office mas com a, a pandemia em si, isso foi o boom, assim, é, então agora tem mais essa concorrência contra com outros países, né, a gente tem que concorrer com, com empresa que paga em dólar, daí é, é tenso, tem além de toda a concorrência nacional que já tem, e as empresas de TI estão com iniciativas muito bacanas também, e, né, com toda a digitalização que está acontecendo, então, tem sido bem bem difícil.
2: E quando quando a gente até olha para o mercado brasileiro, né, a gente tem umas algumas grandes diferenças, né? Como, por exemplo, é, as nossas empresas hoje, elas são sediadas em Blumenau, né? Então, a gente percebe diferenças de questões salariais, como grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então é. As capitais, pra... né? Exatamente. Então, até com essas empresas, a gente até não consegue competir tanto com a questão salarial, né? Porque lá, é, geralmente, o custo de vida é 30% vida maior, né? Então, sim, sim. é um pouco mais complicado é que nem,
3: nem, nem todo candidato tem essa visão, assim, né? Se bem que agora com, as empresas não estão pedindo para se mudar. Mas, por exemplo, para ir para São Paulo, uma empresa te chama para ir para São Paulo, ela vai te oferecer um salário gigantesco. Mas sim. lá o custo de vida é gigantesco. Então, bem no fim, tu não está tu não recebendo mais. Tu vai... É, tu tem essa falsa ilusão que está recebendo bastante, mas tu vai para lá, e vai pagar 5 mil de aluguel na kitnet. Então. <risos> É. Bem sim, a sua qualidade de vida em si não muda, não fica mais rica.
1: É. O que eu já vi bastante, agora acompanhando o Twitter assim nesse período de pandemia, é o pessoal está reclamando que tem muita empresa dessas grandes metrópoles pagando salário diferente para quem está morando em outra região. Eu não sei nem se legalmente isso pode, eu acho que não. Mas eu já vi gente relatando isso, de tipo, o funcionário não vai se mudar, ele vai ficar sediado ali no, na cidade dele, e daí a empresa ela paga o salário daquela região onde ele mora, e não o salário da empresa lá da metrópole, né? Ele, como ele tem tá num, um regime de trabalho remoto, né? Isso está registrado em contrato e tal. É, nem sei se isso é legal, né? Mas eu já vi relatos de pessoas falando isso, assim.
4: Sim. É, o Ceprosk, que, que é parte do nosso sindicato patronal, né? Ele menciona que o pagamento de benefícios realmente precisa ser de onde a pessoa está alocada, da convenção coletiva de onde a pessoa está alocada, né? Então, quem mora no Amazonas, ela é... não tem convenção coletiva, mas no caso, fica daí do local de onde trabalha, por exemplo, a pessoa é do Amazonas e vai responder para São Paulo. Então, se paga os benefícios de convenção de São Paulo. Mas os locais que têm a convenção coletiva, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, se paga os benefícios daquele lugar. E como estratégia de cada empresa, aí pode decidir se faz uma tabela única para o país todo ou se realmente para cada região, levando em consideração o custo de vida né, e benefícios e afins, faz uma outra tabela salarial, aí vai realmente de cada estratégia de cada empresa, porque ainda é tudo é. muito novo nessa questão sim.
3: pandêmica, I né? Sim, e legal exatamente não é, né? Mas... Mas, sim, é, existem essas... Bastante empresas trabalham com essa diferenciação pelo que são do é custo de vida, assim. Porque, no fim, é questão de qualidade de vida, o, que, o teu poder de, de compra e de consumo é o mesmo. É, é só essa falsa ilusão de que ah, o pessoal de São Paulo ganha mais. Não é que eles ganham mais, ganham mais lá, o custo de vida é maior. Então, eles precisam de mais para pra viver e fazer as mesmas coisas que você
0: aqui em Santa é, Catarina faz, sabe? Eu conheço bem o custo de o custo São Paulo, tá? Conheço, conheço na prática, tá? É, e realmente é. A, a já Carolina... caiu nesse
3: golpe, então?
0: Eu, eu caio todo mês. A minha namorada é de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, eu caio todo mês nesse golpe. Eu, é um golpe que ele é, ele é cíclico comigo, é incrível. Eu, eu não consigo mais me livrar do golpe. O golpe tá aí, eu já caí. É, já caí. Já depois
3: de traindo. vítima, né, é, Já caiu de
0: cabeça isso aí. Isso, é. Ó, oh, mas uma, uma coisa legal aqui que a Caroline Costa colocou no, no comentário, falou assim, sem falar na questão de qualidade de vida, no quesito de segurança, trânsito, que é real, cara. A galera, a galera às vezes, é, tá, tá, bem, tá bem vidrada, por exemplo, com São Paulo. Mas, cara, com São Paulo, às vezes, tu, por exemplo, eu vou tirar de algumas métricas que eu sei que são reais, tá? para tu sair às vezes do de onde tu mora para tu ir numa região mais central alguma coisa assim para tu dar uma volta é 50 minutos uma hora uma hora e vinte isso quando não tem trânsito tá então assim se tu vai de Uber o Uber já é mais caro nós aqui cara a cidade aqui é um ovo cara para tu sair do, do de um lado da cidade para o centro cara tu, tu fala que vai leva meia hora o pessoal já fica te olhando com cara feia falando como meia hora que longe né? E, então, assim, existe tudo, tudo isso que é levado em conta, né? Então é bem, São Paulo, é bem interessante.
3: Estão acostumadas a demorar três horas para ir trabalhar. Se a gente e falar isso, isso para uma pessoa aqui de Blumenau, ela acha um absurdo. Meia uhum. hora já é o target, assim, tipo, meu, Mais de meia hora para chegar no emprego, daí força a amizade. Obrigado, o... mas não quero.
0: É, mas é, então assim, é, é a questão, essa questão aí do, do, do centro, né? Dos centros urbanos, ele é bem, é uma dualidade, né? porque da mesma forma como ele te atrai, né, e parece ser benéfico, nem sempre, né, é uma questão é, é 100% benéfico, né? Tem tem que botar muito na balança, né? Fora a questão de, de se adaptar à cidade, né? Eu, por exemplo, a gente mora numa cidade que é relativamente mais tranquila, aí tu vai para São Paulo, as coisas a, a relação é diferente, né? É... O Gustavo colocou aqui, até essa pergunta é bem bacana. É, gostaria que vocês respondessem aqui rapidinho. Vocês acreditam que as empresas vão continuar a aceitar a home office em um mundo pós-Covid? Será mesmo que viramos essa chave? E aí, pessoal?
3: Sim, sim. É... É. A gente já está trabalhando, assim, com oferecer 100% remoto, mas pelo menos o um híbrido também é 100% certo que vai acontecer. Aquilo como era antes de ter que ir todos os dias para o escritório, isso é 100% certo que não existe mais.
4: Nós viramos, sim, essa chave, tá, Gustavo? Realmente, e tá virando requisito básico para os... É, né, quem, quem está, os candidatos que estão no processo seletivo Para eles estarem aceitando entrar em nossas empresas É a primeira pergunta Vocês aceitam, primeira vai pergunta. ser home office? Ou eu vou ter que... Né, muita gente está vendendo Quem é casado, vende um carro né esposa e marido tem carro vamos Um vende o carro, só um fica com o carro Já estão atuando dessa forma Então eles já perguntam ó, é. Só a minha esposa ou só meu marido está com o carro Vou ter que comprar outro, não vai dar. Tem que ser Home Office. Então
3: já virou assim requisito base. Até tem e até a questão assim de quem tem companheiro, né, ou cônjuge, né? Por exemplo, ah, beleza, tu quer se mudar para Blumenau, a vaga é muito massa aqui nas empresas daqui. Mas e é teu, teu cônjuge? E o emprego dele, a carreira dele, ele vai largar também? Então, tipo, as pessoas não estão querendo abrir a mão hein? E Tá certo também com a sua carreira, então as pessoas não querem se mudar tanto por questão de qualidade de vida que eu acho que é uma coisa que está pegando muito hoje as pessoas estão valorizando muito é, e até acho que é estranho né, a gente falar assim ah, nossa, agora está na moda qualidade de vida porque é o básico, na verdade é, o balanço entre trabalho e vida não surtar, né, não ter que gastar metade do salário em terapia eu acho que isso então, não, não deveria ser tão glamour assim, glamour glam Sim. Um romantizado, hein? <risos> Romanti exatamente, é. romantizado. né Então, é, é muito falado agora sobre essa questão de equilíbrio, de trabalho e vida pessoal, mas acho que deveria ser o básico. Mas acho que, né, voltando ali ao tema do home office, eu vejo que as pessoas estão realmente né priorizando isso, que eu acho que é muito importante, mudou bastante as relações de trabalho. E daí tem a questão de, da, do, do cônjuge, né, não querer se mudar. Então, se a gente ficar ainda nessa, querendo bater na tecla de que ah, tem que se mudar, tem que se mudar, não fecha o pessoal fala, tomou,
1: tomou gostinho agora do home office e, e já era, né? Agora não, não tem mais volta. Não. E é, como é, fica essa... Né? Ah,
2: <risos> <risos> <faz
1: isso aí. risos> Boa. Como fica... É, falando agora desse negócio de home office, já que puxou esse assunto, porque, por um lado, é muito bom porque vocês também conseguem contratar pessoas de fora, de Blumenau, por exemplo, que aqui acaba que uma hora vai acabar né, os programadores, né, uma hora fica escasso. Já foi e, faz e, tempo. É, é. Antes
3: da pandemia, a gente já trazia pra praticamente só pessoas de fora.
1: Isso, eu lembro que quando eu estava trabalhando na Philips, ela tinha uma política muito bacana, assim, de, de trazer pessoas de fora, inclusive Sim. com auxílio moradia nos primeiros meses de trabalho, e era muito legal isso, assim, é, mas agora, acho que por esse lado fica mais fácil, mas tem aquele ponto que vocês comentaram antes, com competir com o salário de outras localidades, então, como que fica isso, esse ponto é do... <risos>
4: Como que fica? Fica complicado. É, é difícil Fica difícil. complicado ficar... Quem somos nós perto do dólar, da libra, do Quem somos do nós
3: no São Paulo? Uhum. Quem somos nós no dólar e na libra? É, é gente,
4: tá complicado, tá? É, até um item que ao longo da nossa conversa a gente vai estar tratando, acredito, né? Mas é, um, é uma situação que está muito complicada a retenção nesse sentido. É praticamente né, uma briga
3: injusta ali, né? Então... É complicado. É, é que é tudo ainda é muito. É, claro, a gente está um ano em pandemia, só que foi, é muitas coisas acontecendo para se adaptar, né? Então já saiu a política de home office, e agora a gente está entendendo como que a gente vai conseguir ser competitivo, porque daí tem empresa de São Paulo que é querendo contratar o povo de Blumenau pagando o salário de São Paulo, e o povo de fora, e dólar, e euro, e libra, e não sei mais o quê. Então é muitas variáveis, assim. Então é. Ah, é difícil, não, não tem uma resposta ainda para isso. Inclusive, se alguém tiver, manda para manda para gente.
2: Só que querendo ou não, também a gente faz o mesmo movimento, né? É, a gente acaba pegando, né? É, fazendo é, buscas, né? E também outras cidades em que elas sejam mais pequenas, mais de interiores, em que também podem ter desenvolvedores que, né? Que estão de acordo ali com a remuneração que a gente possa oferecer também, né, porque, né, como até comentei, é São Paulo, Rio de Janeiro, impossível, né, assim, trazer pessoas é, competindo com a remuneração de lá, então a gente acaba fazendo o mesmo movimento de, é, né, pegando pessoas de é, é, cidade de interior, Mas, vai, interior de Santa Catarina, é. ou mais a norte, mais o nordeste, né, então a gente faz o mesmo movimento, né. Exatamente, sim.
0: A Caroline colocou aqui que uma dificuldade que ela percebeu foi fazer o um onboard de novos colaboradores no home office, e aí eu queria aproveitar é, essa fala dela para perguntar para vocês, né? Tudo bem que agora o a memória mais recente vai ser a de vai, vai ser a remota, né? Mas já emendar aqui na pergunta de como é que funciona a abordagem, né? A gente até o Douglas até já comentou sobre já começou a puxar um pouquinho esse assunto, né? Perguntar para vocês como é que funciona a questão da abordagem da pessoa, né? Como é que quais são os critérios que vocês observam, né? Acho que agora uma, uma observação já não é mais a região, né? Acho que essa gente já já risca, né? Ah, não é de Blumenau, é de São Paulo, né? Isso já eu acho que isso já começa a ficar um pouco mais transparente, né? Acredito eu, pode estar errado. É, e quais critérios que vocês observam, né? Assim, há uma medida, uma fórmula, né? É, enfim, é, como, é, como é que vocês identificam um potencial candidato? Um passo para um gestor, o gestor analisa, né? Como é que funciona esse fluxo, né, do, dos talentos assim para abordar o pessoal?
2: Inicialmente a gente faz, né, uma análise do que que, primeiramente, né, do que que, quais são os critérios, né, que a gente precisa é, analisar, né, para dar aquele match entre a vaga, né, e o e o, e o candidato, né? Uh, eu assim, pelo menos nas minhas abordagens abordagens do dia a dia, eu tento ser muito objetivo, né? Porque às vezes ali acaba enrolando um pouquinho na conversa, né? Então é, a maioria das pessoas hoje querem objetividade, elas querem entender qual que é a vaga, né? O que estão tá, o que estão tá oferecendo, qual que é o salário, qual que é o perfil. Então, é, quando a gente faz uma abordagem, a gente já tenta né, fazer aquela abordagem já demonstrando qual que, eu, qual que é o perfil, né, porque a gente faz aquela análise inicial, né, quais, quais que são as linguagens, as tecnologias, quais são os frames que aquele desenvolvedor conhece, né, e a partir disso a gente aborda, tenta ser mais objetivo, né, mais claro com... É, até foi uma conversa anterior à live, né, não não tentar né? ter aquela conversa robótica, porque ali somos todos humanos, né, ali, na tanto na do lado do recrutador quanto do lado do desenvolvedor, né, então a gente tenta deixar o papo mais humanizado possível, mas também objetivo, né, que eu acredito que o perfil dessas pessoas seja a objetividade também, né, é o recrutador que é mais emoção, já o desenvolvedor é mais razão, né. <risos>
1: É, galera, a gente descobriu aqui que não tem robô, então quem é aí do TI achava que era abordado por robô, esquece que não tem robô. Ah,
3: <risos> a gente soa aqui, ó. É, não, não é robô não. <risos> Respeito o nosso esforço. É,
0: é sabe, a, a galera que bota o emoji ali no, 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 no primeiro nome ali para tentar fugir, pessoal, saiba que é só um template, tá? é só um template, porque tá certo. Aqui, aqui eu também vou defender o trabalho dos profissionais de RH aqui. Ficar mandando, escrevendo: "Olá fulano, tudo bem? Olá fulana, pera. É A gente não né? faz isso,
1: né? A gente escreve A gente nem... o problema para não fazer isso.
0: isso mesmo. É, então... então, seria até contraditório e cobrar deles pra... "Como assim? Vocês não mandam uma mensagem não customizada para mim?", né? Então, <risos> então <risos> mas
3: é, até complementando o que o Doug disse é isso mesmo assim até acho não sei se vocês têm essa visão do que a gente tem acesso no LinkedIn mas então a gente tem os requisitos da vaga o que o gestor quer né de conhecimento técnico e a gente filtra isso no LinkedIn então, até essa é uma dica importante, coloquem os nomes das ferramentas que vocês trabalham, não coloca só o cargo, programador, não bota se é Java, se é Chave, se é Delphi, se é o quê, Daí a gente não consegue achar. <risos> então, a gente consegue fazer os filtros através disso, então, é através disso que a gente vai encontrar as pessoas que Bota ali os, os requisitos. Os Mentoria, de perfil
1: de LinkedIn ao vivo
0: aqui pessoal.
3: O
1: mais
0: difícil, o mais difícil aqui da área de TI, que eu acho que talvez vocês concordem comigo, é o tal do Full Stack, porque o Full Stack até mesmo para nós que somos da, técnicos, a gente nunca chegou num consenso. O que, que é o Full Stack? A gente não sabe. O Flávio tem provavelmente a definição que eu tenho de full stack, a definição do Flávio, a definição do Gustavo que está acompanhando a gente, de outras pessoas técnicas que estão acompanhando é, a, nossa, a nossa live, provavelmente cada um de nós vai ter uma visão diferente, claro, todos nós temos uma visão geral próxima, mas assim, cada um vai achar assim, ah, o full stack ele vai até aqui. Para alguns vai até aqui, para alguns vai até aqui, mais um pouquinho. Alguns é mais um tiquinho, alguns não, menos. Então, assim, nunca fica claro o full stack. Não, então, é essa... certo Esses dias eu
1: li que tem agora programador full cycle. Tipo, o ciclo. Não sei, não sei nem o que significa isso. É, então, cada é dia a né? tá.
0: Na é, cada sabe. dia.
1: Tá surgindo coisa nova, assim, então fica complicado até pra gente descrever o que que eu faço, né, porque eu não sei, será que eu sou full stack, será que eu sou full cycle, será que, não sei. É,
0: quem é. sabe, então, então imagine para vocês, né, pessoal, chega lá, alguém chega e fala assim, ah, vaga full stack, cara, eu, eu já fiz esse teste, escrever full stack no LinkedIn e, e pesquisar, cara, é uma pancada de gente. Só que cada um tem o seu próprio estilo de full stack. Ah, um é full stack Java, um é full stack JavaScript, outro é full stack Ruby React, aí o outro... Cara, assim, é uma maluquice. Que é, então, eu acho que essa dica vem muito bem a calhar aí para essa parte.
3: É, na dúvida, bota o nome das tecnologias que você trabalha, porque é através dali que a gente vai conseguir fazer o, os filtros e encontrar as pessoas. Então, para quem recebe pouca mensagem e está querendo, e tá querendo né, uma vaga, capricha aí na descrição do, do LinkedIn, porque é por palavra-chave que a gente encontra. É exatamente. É, a maioria do nosso trabalho é busca ativa. Então, é, a gente tem os templates prontos e não é robô, é mandado uma a uma. Então, a gente faz essa, encontra ali a pessoa, dá uma analisa ali, o currículo para ver se preenche, né, o que a gente está procurando para vaga. E, e, isso isso o Júlio também comentou, né de mandar uma mensagem específica, já dando um, um, um overview do que que é a vaga, qual é o projeto, o que, que vai trabalhar de tecnologia. Porque, no fundo, é isso que o, que o candidato quer saber, né para dizer se tem interesse ou não. E da forma mais sucinta possível, porque ninguém gosta de ler textão, né? Sem tempo, irmão. Então, o é, é. povo não lê se mandar uma descrição gigantesca. Até a gente bota um, o linkzinho da vaga, assim, é, comprimido, falando: é, ah, se a gente quiser saber um pouco mais, clica aqui. Mais, mais objetivo possível para a pessoa ler a nossa mensagem. E meio que é isso, assim, perguntando se tem interesse, né, a, a, a gente acaba perguntando de salário, querendo ou não, porque se a pessoa, a gente não puder pagar, não adianta seguir, né, <risos> mas acho que a, a, antes tinha a questão mudança e salário, e agora, e o interesse, né, se tem interesse para acho que agora, eu tenho, pegando mais, se tem interesse e, e quanto.
0: O... <risos> oh o pessoal aqui comentou, o Gustavo falou Leonardo fica feliz que não era chatbot Para quem me conhece sabe que eu não gosto muito dessas interações por meio de chatbots eu, não, não, eu tenho lá minhas críticas é, <risos> quanto, a, quanto a esse método e a Cirlene falou deu uma risadinha e falou que sempre achou que era robô Cirlene, tamo junto sempre achei também que era <risos> É. Até essa,
2: é. esse tema ali de full stack, assim, é uma, é uma opinião pessoal, né? Mas é uma coisa assim, é um cara meio unicórnio, assim, né? Porque não tem a visão que eu tenho de full stack é tanto um cara que conhece tecnologias de back-end quanto de, de front-end, front. né? É o, e é o que a gente né, chama de full stack, né? Mas eu acho que na, na atuação do dia a dia. Né, quando o, o cara realmente vai lá, senta na cadeira e começa a programar, provavelmente ele tem uma especialidade. Vai ser, com certeza, aquele cara que é realmente full stack, é, aquela cara, é aquele cara que é a mosca branca, porque tipo ele não consegue ter especialidade pode conseguir, né? mas a maioria não tem aquela especialidade tanto no back quanto no, no, ah, no front, né?
3: Navega bem no que precisar, né? Se tiver um projeto Isso. de front, vai, pega bem no ritmo, se for projeto de back, também vai bem. Esse é o Fustag. É
4: o... Isso mesmo. Acaba variando um pouquinho, né? Como eu mencionei Sim. antes, na questão de descrição de cargo, que a empresa pede ali do, do projeto, então... Por ali a gente já tem uma boa ideia de cada como funciona o stack em cada local.
1: Eu fiquei Muito aqui com, pensando em duas, só nesse assunto ainda da abordagem, né, em dois pontos aqui que me vieram agora. É, um deles falava dessa parte de salário, né? Já pergunta ali o, o salário. E é uma coisa que acho que eu, eu talvez eu entenda um pouco, até se vocês não quiserem comentar, porque eu entendo que isso pode ser estratégia da empresa e daí faz, não faz sentido falar aqui. É, eu acho que eu entendo um pouco a razão, mas eu vejo muita gente perguntando de por que, que é pedido a pretensão salarial, né? É, tipo assim, quer dizer que se eu mandar uma pretensão, eu, vou, eu posso ganhar mais ou menos do que a outra pessoa que vai fazer a mesma coisa que eu, ter o mesmo cargo, só porque eu passei uma pretensão salarial diferente, né? É, tem muita gente que reclama, eu vejo, tipo, de ter que ficar passando pretensão salarial. Muita gente não gosta. Eu não me importo muito quando né, me abordam, mas vejo muita gente que não gosta, assim. Então, talvez Sim. vocês puderem comentar, entendo se não puder, né? Então, se puderem comentar um pouquinho não. sobre isso.
3: É, na Philips, a gente tem prática de ser muito ético. Então, se é para o mesmo cargo, você, a gente, pode ser que você ganhe mais que outra pessoa do mesmo cargo, pode ser, mas daí você tem que ter um diferencial para isso. Gente, isso é avaliado na né, entrevistas nos testes. Tipo, se tu e o, e o, Lato, o Flávio o lá estavam um participando do processo seletivo para a vaga de sênior, é, mas o teu teste, Flávio, ficou muito bom, você entregou com código ótimo, a tua performance foi ótima, é, e, o, e a do Léo não foi tão legal assim, ele foi muito básico. Sim, se você pedir uma pretensão... Não só se você pedir, porque às vezes a gente é, oferece a mais do que a tua pretensão, porque é o que é justo. É, principalmente, por exemplo, pessoas que vêm de uma cidade menor. Às vezes eles pedem um salário que é muito baixo. A gente não vai oferecer um pouco só porque ele pediu pouco. A gente vai oferecer o que é justo, porque senão a gente traz problema para dentro de casa. Porque daí ele pode entrar por pouco. Ah, legal, a Philips está tá me oferecendo aí um pouco mais do que eu ganho. Mas daí depois ela vai vendo no, a competitividade do mercado e a gente não consegue reter. Então, de regra, a gente nunca... Só porque tu pediu mais, a gente vai te dar mais e daí o outro vai dar menos, porque a pretensão dele foi menos. A gente tem que sempre ser bem ético e olhar na questão de, realmente de conhecimento técnico. A gente vai se pegar isso e não é. a pretensão.
1: Né? Sim, sem querer fazer propaganda aqui, mas eu, eu tem provas disso que você comentou, porque quando eu comecei lá é, como júnior, eu tinha pedido um salário bem abaixo do que depois foi oferecido, porque eu vinha de estágio de uma empresa bem pequena, e daí eu pedi um salário e quando eu né, fui contratado e tal, foi um salário uma mais, diferença né? bem boa, assim, sim. Sim. Então é sim, prova real.
3: Tem... É, é justo, não, não, é, não é fake news não, gente. Mas, sim, é, é olhado para isso. E a questão de por que, que a gente pergunta na, na abordagem é para entender se adianta seguir. Tipo, se a pessoa pede o dobro do que a gente pode pagar. Por que, que eu vou te entrevistar? Tu vai parar do tempo do teu trabalho, do meu trabalho. A gente vai ficar conversando, tu vai fazer teste, sendo que a gente não vai conseguir evoluir. Então, é muito mais nesse sentido é, de, de filtro mesmo,
0: e, e ainda sobre a abordagem, é, assim, eu sei que não é uma prática, não é todo mundo que faz, mas por que tem bastante recrutador que pergunta, por exemplo, o salário atual da pessoa? O, 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 que, o que, assim, tal, talvez, de novo, se vocês não puderem falar por questões de empresa, tudo bem, mas assim, qual, qual a finalidade, assim, que eu eu, eu não tenho problema em falar quanto eu ganho, assim, nunca tive, sempre falei. Mas eu conheço várias pessoas que se sentem muito incomodadas, assim, de, por exemplo, num primeiro papo com uma pessoa de recrutamento, a pessoa perguntar assim, ah, quanto que tu ganha e qual a tua pretensão, né? Acho que, assim, eu, eu recebi relatos que tem gente que se sente mais ameaçado quando pergunta a pretensão e tem gente que se sente mais ameaçado quando fala o seu próprio salário, porque, daí a pessoa, porque, porque tem gente que, assim... Não, não, tô, não, tô, não vou citar nenhum caso aqui, mas assim, tem pessoa que às vezes ela gosta de fazer jogadinha com o salário, né? Ah, ela ganha tanto, ela joga x3, né? só para ver qual é que é o qual é que é o do negócio, né, e aí eu não sei, eu tô só perguntando aqui de curioso. Né? Eu,
3: eu vou falar a minha opinião, se o Doug tiver uma opinião diferente, compartilha aí. A gente pergunta porque assim, ai gente, desculpa, mas às vezes são sem noção. Pedir o triplo do que ganha hoje. <risos> tu vai entregar três vezes mais, vai vir frente, vai entregar três vezes mais do que tu pega hoje, que vai certificar o triplo do teu salário? Se tu fizer isso, até a gente pode conversar, mas se não, me desculpa. Então a gente já tem essa noção, ah, se tu ganha, tem um valor de salário pediu três vezes, se a gente pedir só a pretensão, ah, tu pediu três vezes mais. Nem vou seguir contigo, porque não temos como pagar três vezes mais do que tu ganha. Mas nem se tu passou assim, ah, eu ganho tanto hoje, mas a minha pretensão é três vezes mais. Ah, mas não é negociável? A gente pode mais ou menos isso daqui. É, porque às vezes a gente tá oferecendo mais do que a pessoa ganha, um valor legal a mais, mas, cara, três vezes mais, o, o dobro, o triplo, assim, tipo, é uns um valores assim, muito é, exorbitantes do que a pessoa recebe. Eu acho um pouco de coragem que a tentada é livre, né? Vai que, vai que dá. Mas eu também acho um pouco sem noção. Tipo, tu vai entregar o dobro do que tu entrega hoje? Vai, e... se tu for, né?
0: É. E, e, tem, e tem assim, sem, sem, de novo, sem entrar em exemplos, mas tem gente que, por exemplo, mente, por exemplo, mente o salário atual, assim, ou não mente, assim, às vezes não tô falando da pessoa mentir de fato, mas assim, a pessoa, por exemplo, vamos, vamos supor, a pessoa pega Dá o uma arredondada. Dela, é, isso, é. tipo assim, ela. Arredonda né, uns dois K, assim. E, tipo. É, tipo, vamos lá, né? Vamos fazer, vou fazer um exemplo aqui, né? Ela, vamos dizer assim, ela ganha 2.600. Mas aí ela botando os benefícios na balança ali, somando né, os benefícios, <risos> chega a 3 mil reais. Então ah, ela fala acontece. que sempre acontece? Sempre acontece.
2: É, na verdade, assim, não, a gente não pode dizer se a pessoa está mentindo ou não, porque a gente Eu não, não sabe, conselho. né porque a pessoa está mentindo. <risos> Mas sempre acontece assim, de, desse arredondamento, porque a pessoa vai lá e inclui os benefícios, e tem empresas que pagam 100% do plano de saúde, tem outras empresas que não. né Então, isso tudo vai sendo calibrado conforme os benefícios né, que a pessoa recebe. E até hoje uh, tem muita questão de uh, flexibilidade né, com, com os benefícios, muitas empresas já estão adotando, né, benefícios flexíveis, eles pagam um valor, né, então isso acaba agregando ao salário, né, ali do, do, do profissional, né, então isso ele acaba levando em conta também, Sim. né, para poder dizer uma pretensão salarial, né.
4: É, Mas... até o que pode, pode, pode continuar é só A Mar... ia complementar ali essa, essa questão, né que o Doug estava falando de, de benefícios e tudo mais. Realmente, o pessoal coloca isso também, mas a gente pede, falem o quanto vocês realmente ganham, porque, nesse contexto, a gente também consegue fazer uma pesquisa de mercado, do quanto que vocês estão sendo pagos para o cargo que vocês estão. Isso ajuda muito a gente a estar tá trabalhando de estratégias também. Então, é interessante para a gente ter esse dado, sabe?
2: E, mas, é, também, né, é, como tem um, como o mercado está muito aquecido, então, é, um desenvolvedor, ele sabe né que ele pode ser abordado por uma outra empresa e sabe que ele pode jogar a pretensão dele lá em cima, né, porque, realmente, é, as empresas estão precisando de desenvolvedores, de arquitetos de software, de analistas de sistemas, né, então, isso, na abordagem, eles já sabem, né, que a gente... É, que, que eles pedem muito mais, né, porque as empresas podem oferecer, porque elas estão precisando daquele profissional, né, Sim. mas eu acho que, o, o até o exemplo que a Carol trouxe, né, de, de desenvolvedores que pedem três vezes mais, isso vai ser calibrado numa entrevista, ali junto com o gestor, numa entrevista mais técnica, ou até com é, um teste técnico, né, então, mesmo que o cara peça, sei lá, três vezes mais, a gente vai conseguir calibrar isso com o nosso processo seletivo, sabe,
1: é, agora tu falou um negócio que também é outra coisa Que eu vejo muito assim Antes eu tinha outro ponto que é, eu queria perguntar É como que tá assim Vocês veem hoje o mercado para juniors né? Para iniciantes na área Mas também nesse ponto Que o Douglas falou de teste técnico Porque também vejo muito Programador, muita gente na técnica falando eu não faço teste técnico, para que fazer isso É uma bobagem, não sei o que então, Vocês tem muito disso de gente que se recusa a fazer teste?
3: Tem tem gente que não gosta, reclama, acha que é desnecessário. Mas, tipo, como é que a gente vai saber se você sabe ou não, sabe? E se você sabe, qual é o problema, então, de fazer um teste? Isso
4: mesmo, entra nas competências técnicas exigidas pelo cargo, né? Para gente saber o que você realmente... né? conduz, o que você realmente sabe, a gente precisa fazer o teste.
3: Aqui, programação, as, é, é programação é uma coisa muito técnica, é diferente, por exemplo, de fazer uma vaga, uma vaga administrativa que você consegue só por é, perguntas por competência avaliar se a pessoa sabe o que ela está falando ou não. Programador não tem como você... Ele pode, claro, algumas coisas, assim, a pessoa pode dar uma boa vacilada e, e dar de pegar, sabe? É, mas tem coisa que se você... Consegue enrolar no papo que você dizer que você sabe é, fazer, e daí Sim. na hora de operacionalizar, você não sabe. Então, é uma, por ser uma vaga muito técnica, não tem como tu pegar só na entrevista se a pessoa sabe ou não. Mas já é um ponto de que negativo, assim, a tipo, gente não quer fazer o teste, sabe? Mas uhum.
0: acontece. E, e até mesmo já ouvi uma vez o pessoal falando que a questão de você checar o teste e tudo mais serve de balizar, né? Questão salarial também, né? Sim, pra Porque... saber o teu nível isso porque acredito que assim, de certa forma, né, talvez as empresas uma não sabe o, os pisos e salários uma das outras. Mas assim, creio que a categoria todo mundo saiba uma, uma média, né? Ah, o, o desenvolvedor júnior vai ganhar numa média de tanto a tanto, o um pleno de tanto a tanto, né? Para vai existir um balizamento, né? Então, às vezes o pessoal chega dando uma exagerada, alguma coisa assim, e aí né, sei lá, num teste, alguma coisa assim, o pessoal já, ó, acho que Sim. isso aqui talvez a pessoa já não tá, né, falando tanta verdade, Sim. ou né enfim, quem sabe, não, só não correspondeu,
3: é. né. É, ali no teste que a gente pega, sabe, essa pessoa que pediu aí três vezes mais com salário, daí vai fazer o teste e acerta duas questões, ou o código é terrível, nem, nem é executa a tela, sabe. Sim. Meu anjo, né, não é, vai mas
2: dar. Isso, mas isso também, assim, pelo menos na, na sênior, né, isso depende muito do, dos nossos líderes, né? Tem alguns que não desapegam de desafio, né? Eles realmente querem que o candidato faça um desafio, aí né, eles passam para um técnico lá para analisar o código e tal, mas tem outros líderes que levam uma pessoa mais técnica para a entrevista e conseguem é, fazer essa análise. Então, para nós, assim, é muito relativo. Assim, tem líderes que não desapegam é. de desafio, mas tem líderes que conseguem, numa conversa, né, já... É, balizar né, o que Sim. a pessoa tem uhum. de conhecimento É, a
1: gente o que olha... eu vejo Desculpa, Carolina
3: é, a gente acaba olhando também muito, na verdade, pela senioridade, né? Tipo, uma pessoa que é júnior, pleno, e não foi bem no teste. É, a pessoa pode ter ficado nervosa, porque geralmente o teste tem tempo e fica ali correndo o cronômetro, e isso pode te fazer ficar e des ficar nervoso e ir mal no teste. Então, se o profissional é mais júnior, realmente, o teste, ele é uma ferramenta, porque se fosse tudo balizado só pelo teste, não precisa de recrutador, manda o teste e é isso aí. É, então, para as vagas que são mais iniciantes, é olhado todo. O teste, ele serve como uma ferramenta para a avaliação. Mas para um profissional que é sênior, você não deveria ficar nervoso e tão mal assim no teste, só porque tem um tempo, sabe?
0: Sim, é, entendo. É. É, puxando, puxando aqui alguns comentários rapidinho, só do pessoal que, que botou aqui no chat, né? A Jaqueline Rosa colocou: Cheguei agora, Carol, sua maravilhosa. E mandou, mandou uma carinha feliz ali. <risos> a, a Caroline Costa botou: Eu tenho vergonha de perguntar o salário. Cara, eu. Eu tenho, assim, ó, eu, eu tenho. Até hoje, assim, eu sempre tenho muito, muito medo, assim, de. Por exemplo, quando vou num processo, assim, falar, cara, qual a tua pretensão? Eu tenho muito medo de falar isso, né? Assim, é. É, dá, dá um medo. A Poliana falou acho que... que.
1: Desculpa. Eu, eu só, eu só ia, essa é parte eu do. Só...
0: Pode falar, tá. pode falar,
1: é que Essa parte do salário, esse negócio de ter o medo, né? É uma coisa que, com o tempo, eu acho que eu fui percebendo assim que é muita coisa de brasileiro, sabe? Tipo, tanto da gente falar o salário um pro outro. Porque quando eu tive experiência ali na, na Philips de trabalhar com pessoas de fora, do Peru e de outros países, assim, cara, isso parece ser bem comum entre eles, tipo, compartilhar o salário, assim. Tipo assim, não que é um negócio que chega falando, mas assim, se tu perguntar, eles não tem muito bloqueio, sabe? Pra hum. falar o salário. E aqui é. a gente vê bastante isso, as pessoas terem medo, assim, não é um negócio que é super explícito, obviamente,
0: mas não é também o tabu que a gente tem aqui no Brasil. É o, é o lance que eu, eu já ouvi de alguns Até ex-colegas de trabalho Falando assim, ah, eu não vou falar o quanto eu ganho Porque se, por exemplo, eu ganhar mais que tu tu ganhar mais que eu Tu vai querer ir lá na gerência Bater uhum. lá e falar, ah, oh, eu quero ganhar tanto quanto né E Sim. não é não é bem e, assim, né? Não, e tem não a questão é...
3: tipo, de, de, por exemplo Ah, daí tu ganha um pouquinho a mais daí tu, E daí um dia tu fez alguma coisa errada Ou tu precisou de ajuda de outro Ah, mas eu faço mais do que, do que o Léo E ele ganha mais que eu Daí começa aquela, aquelas rixas, sabe? Ah, porque eu entreguei, sabe, uma coisinha assim a mais, então por que, que ele tá ganhando mais que eu? eu não sei. E daí entra todo um, um debate, o povo não tem ainda né, matéria é, pra falar sobre o salário, não. É,
1: é uma sensível, eu acho né? que. É, mas é que eu penso, eu, né, particularmente, penso da seguinte forma: se a. Se ele tá ganhando menos, ele tem o direito de saber por que, que ele tá ganhando menos do que o parceiro. Sim, e sim. se ele chega, ele tem o direito de chegar para a gerência, né, o gestor e perguntar por que que ele tá ganhando, uhum. e, e aí a pessoa vai ter que ter uma justificativa clara. E assim, uhum. se é para aquela, né, ele aceitar a justificativa, aí é uma outra questão, ele pode não aceitar. Mas para a gerência uhum. é aquela é a justificativa uhum. e se ele tiver não estiver contente com aquilo, infelizmente, mas assim, eu acho que a pessoa tem o direito de saber, né? Pelo menos isso pela Sim. forma que eu penso.
3: Assim. Sim, mas é, é, tido, é tido esses cuidados, assim, não sei se todas as empresas, mas tipo, a gente tenta sempre olhar para não, não gerar esse, esse clima assim, de, é, de um se sentir desvalorizado com o outro, ou quando a gente vai trazer alguém muito a, acima do pessoal que já está no time, a gente realmente se embasa bastante. Tipo, por que, que a gente vai trazer tanto acima do, do pessoal que está? E daí a, a gente tem isso bem, bem certo, para não gerar isso, é tido cuidado
0: com isso. É. A, a é Jaqueline verdade, até colocou né? aqui no, no, nos comentários, falando que é cultural não falar sobre dinheiro. Fora do Brasil, o pessoal fala de boas. Aí é, vem bem de encontro com o que o Flávio falou. né E a Cirlene colocou aqui: sobre o salário, concordo com a posição do Leonardo, né? falando ali da questão de um não falar o salário para o outro, porque senão vai ficar nessa questão de ir até lá né falar, ah, mas eu entrego mais e não sei o quê. Né? Então, eu, eu entendo que. Que role isso, né? É, já falamos bastante agora de abordagem, né? Já tocamos um pouco aqui na questão de, de salário, né? A gente já é, bateu bastante nessa questão, né? Então agora a gente já sabe: questão de abordagem, já sabemos que não é bot também, né? Sabemos que são vocês que estão ali por trás. É, e eu queria saber agora, né? Eu, nós aqui da Taverna, gostaríamos de saber de como é que funciona o processo o que determina, assim, uma pessoa avança uma etapa, né, como é que funcionam essas etapas, né, se são sempre as mesmas etapas para todos os processos, né, ah, do júnior ao sênior é o mesmo ou não, tem mais etapas para sênior, tem menos etapas para júnior, ou inverso, enfim, né, como é que, como é que funciona, né, esse, essas etapas, né, como é que funciona o feedback também, né, ah, é dado o feedback e... É, a gente realmente faz uma reunião com a pessoa, passa um feedback ou não, a gente só manda um e-mail, enfim, como é que funciona né, o fluxo né, para dizer ah, beleza, essa pessoa segue, essa não segue.
2: Até essa questão do, do feedback, ele é um tema bastante recorrente, né? Quando a gente olha ali no, no feed do LinkedIn, assim, muitos, muitos profissionais né, reclamam de não ter um feedback ali do, do RH, né? então é um tema assim, também bastante sensível assim, para o nosso dia a dia, né? Mas, assim, a gente, né, é, olhando, assim, na, na minha perspectiva, né, a gente tenta, assim, dar um, todos os retornos possíveis, né, para todos os candidatos que evoluem no processo seletivo, né, e a questão do feedback ali, eu acho que até, provavelmente, as meninas também se sentem dessa forma, de que uh, a gente conseguir parar e dar um feedback para todos os candidatos, né, que participaram do processo seletivo é, é, é muito... É muito, é uma logística muito grande. Então, assim, porque a gente conversa com vários candidatos ali no nosso dia a dia e, infelizmente, a gente acaba não dando, não dando tempo, né, de conversar com todas as pessoas, dar o feedback do porquê não passou. Então, né, a gente acaba, né, dando um retorno, né, ali sendo positivo ou negativo ali para o profissional, né. E, né, claro, se ele. Né, é, tentar entender, né, voltar conosco para perguntar ah, como é que foi o desafio, né? Uhum. A gente pode tentar estruturar algo melhor para ele, né? Mas assim, infelizmente pela logística hoje Sim. a gente não consegue dar um feedback mais detalhado para todas Sim. as pessoas. Né, Porque, se às isso... vezes
3: para fechar uma vaga a gente fala com 50 pessoas, 100 pessoas mais, sabe? Então não tem como você dar um retorno personalizado para cada um. Mas a gente sempre dá um retorno, mesmo que seja na um e-mail padrão, dá para a pessoa não ficar, né, sem saber de nada. Então retorno eles recebem, mas é. É, uma prática que a gente tenta fazer é os finalistas, quem foi ah, os dois candidatos finalistas. Daí geralmente a gente é, dá um, um porque daí, como criou já uma intimidade maior, a pessoa já participou de várias etapas, já teve mais contato ali no ar. E tal. Então a gente acaba dando um feedback um pouco mais no detalhe, mas é, isso do feedback é muito complicado, porque não é todo mundo que sabe receber. É, ah, se é uma questão técnica tipo ah falta um pouquinho de conhecimento técnico é beleza tu fala para a pessoa mas às vezes assim ela também não aceita porque às vezes ela pode achar que ela é entregou, é, que ela é boa mas não é e fora a questão de comportamento o comportamento nunca tem como tu dar é, como é que tu vai falar para a pessoa sabe daí ela já vai criar um, um caso gigante é bem complicado esse de, de feedback porque nem, todo mundo quer receber mas nem, não é todo mundo que Sim. sabe Uhum. Eu,
1: eu, né, acho que um, um sim ou não já tá mais do que suficiente, tipo, eu não vejo problema, né, não preciso de um feedback mais detalhado, eu acho que não, não é a pessoa que tá tentando me recrutar que vai, vai me dizer isso, sabe, não sei, pelo menos eu, eu tenho essa, esse pensamento, uhum. assim, tipo, não é dever dessa pessoa me dizer se eu tô, né, eu, eu tenho que saber um sim ou não, agora super detalhado, porque acho que a parte técnica, como se falou, tem problemas, é menos, mas acho que concordo totalmente com a parte do comportamento ali, porque isso é um negócio que é muito pessoal, e se tu não tem uma intimidade com a pessoa para dizer, falar do comportamento Sim. dela, isso pode gerar N problemas, e tipo, pode gerar a empresa, porque às vezes ela vai entender... Ainda mais porque você pode estar tá dando um feedback por e-mail, e aí ela pode interpretar isso de qualquer jeito, né? Que tipo, o texto tá ali, mas não
0: tem sentimento, Sim. então acho que é, que é bem,
1: bem complicado. Bem mas. delicado,
0: tem, é, bem tem delicado. Que, tem que cuidar para não ser agressivo também, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, é, por exemplo, eu passei agora, é, não faz muito tempo, nós, nós tínhamos uma vaga no time que eu faço parte, né? É, e nós tínhamos candidaturas internas, né? tínhamos externas e internas. Então, foi, foi passado né, para o pessoal que, que não foi aprovado, foi passado realmente um, um feedback, nós passamos. E aí nós tivemos a oportunidade com o pessoal que é interno da empresa, né? É mais fácil de você dar um feedback, porque a chance da pessoa eu vi né a chance da pessoa levar levar aquilo né não como uma crítica pessoal claro nós fizemos nós fizemos somente abordagem técnica né não falamos nada de questão comportamental fugimos de tudo isso só a parte técnica mas assim ainda é muito difícil você chegar para uma pessoa e você falar é, de certa forma você criticar ela mesmo que seja o seu profissional sabe é muito difícil você falar isso porque a tendência assim é você falar algo e a pessoa Levar aquilo um pouco para o negativo, né, falar, ah, poxa, mas, né, né, a pessoa, não ou às vezes não interpretar, né, é muito difícil de fazer entender também, né, mesmo que seja pontos técnicos, né, tu diga, olha, tu deveria ter, tu, tu poderias melhorar isso aqui, tu poderia ter aquilo, né. É, é muito difícil a pessoa às vezes interpretar aquilo, né? Assim, da, daquela forma, né? E não levar aquilo como um tom pessoal, falar assim, ah, mas tá me criticando porque não, sei lá, não quer lá, ou enfim, né? Interpretar de outra forma. Então é bem, é bem difícil assim essa questão.
3: Sim, bem, dei sobrando a mão de quem, né? Do time de, de regal do recrutamento de seleção para desse tipo de notícia, né? É, é, é. Sempre sobra pra gente no final. É, é, é
1: sempre o é, culpado, né? É o que manda é, embora, é, é o que dá feedback
3: ruim, é o que ruim, manda embora, é.
0: É, é o que
3: não dá é. feedback, é o que deveria ter falado mais. É. É. É.
2: É. mas a, ah. gente, a gente também observa que tem, no dia a dia, tem muito RDS despreparado também, né? Eu vejo, assim, por algumas pessoas que vão lá e recebem um feedback, né? Mas, é, por exemplo, né, esses dias eu estava rolando lá no feed do, do LinkedIn e a empresa mandou um feedback por e-mail horrível. Horrível, horrível. E, assim, expondo a pessoa e falando da postura dela. Então, assim, esse, é, é, é desse tipo de problema que a gente uh, tenta fugir também, né? É, é não dar esses feedbacks em que a pessoa leve para o lado pessoal, né, e vai expor a empresa numa rede social, então a gente tem, tenta ser nesse sentido, né, a gente dá feedback para todas as pessoas, mas tenta ser o mais neutro possível, né, para a pessoa realmente não levar para o pessoal, né, e, é, porque, porque é uma questão complicada.
3: Sim,
4: bem delicado.
1: E esse ponto do, do feedback só uma que fiquei curioso aqui né mas e agora fazendo assim um, um plot twist né porque a gente sabe que essa parte de TI é tipo é bem o inverso de qualquer outra parte do mercado né gente, vocês estão mais procurando pessoas do que elas vindo até vocês então Sim. e quando é o, o... A pessoa que está sendo recrutada aqui desiste e não dá nenhum retorno. <risos> tipo, não some é, ou... É,
0: olha aí, vai até aí, metade
1: do
4: processo. Na entrevista, é...
3: é <risos>
4: na entrevista, ai, não vou... Aconteceu um probleminha aqui, não vai dar, não. Esses dias a
3: gente teve um candidato que foi aprovado, daí a gente mandou a oferta pra ele, daí ele falou que ele não tinha tempo pra olhar a nossa oferta.
0: <risos> What? Caraca, caramba. <risos> Como assim? Sumiu, não, peraí que, que saia, eu tô não...
1: muito ocupado com o meu trabalho, eu não posso olhar a oferta do outro trabalho <risos>
3: Eu não tenho. É, <risos> ele falou que ele não tinha tempo para avaliar nossa oferta naquele momento e, e sumiu.
2: Nossa.
3: Simplesmente sumiu. A gente tem uma, uma listinha ali para anotar o nome dessas pessoas. Vocês vão precisar ainda de um emprego.
0: Pode ser que a gente também precise é. dele e a
3: gente, né? Daí também não é tão raucoso assim, né? Mas a gente evita a gente evita.
1: O oportunidade Sim, é que... de negócio aí, Léo Fazer um aplicativo que é uma base de lista negra Ou de lista, né Que pessoas que não, negativa, que não né? Lista negativa
0: É e a, a, a e aqui dos comentários, ó, a Silene colocou assim, mesmo porque as empresas não têm coração, né? É, isso é, é, esse, esse ponto, assim, a empresa realmente não tem coração, mas eu faço um, eu faço uma observação: hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa negativa que sai numa empresa, né? Eu não, não vou nem citar a cultura de cancelamento, coisa assim, não, não, não vou entrar nesse mérito, mas assim, um posicionamento equivocado da empresa ou de um funcionário da empresa pode levar não só a perder Sim. dinheiro, mas perder talentos, né? Imagina, vamos supor aqui, uma empresa X vai lá, faz uma, um, um feedback ali equivocado sobre um, né, um colaborador, aquilo se espalha na rede social, a empresa vai ter que ir correndo, né? Tratar de virar público, fala: não, peraí, não é bem assim, né? E, e até trata uma questão que a Suelen comentou ali agora, né? Que ela, ela falou assim: ah, não sei se é fanfic, mas uma vez vi um print de um feedback negativo em que o RH dizia que o motivo da contratação era: temos preferências por homens. Às vezes rolam uns absurdos também, né? Então, é, até nesse ponto que comenta assim: às vezes isso às vezes pode ter saído assim, pô, um, um profissional, é, sei lá. Mal, não, não digo mal intencionado, né? Às vezes pode ter sido mal intencionado, às vezes não, que saiu, né? Externou isso e aí expõe a empresa, né? De uma forma negativa, isso é péssimo, né? Porque imagina, tu chega falando assim: ah, eu sou da empresa tal, e a pessoa já não, não quero papo com a empresa tal, porque vocês, né, preferem homens, ou enfim, vocês tem, tem aquilo lá que vocês fizeram, né? Enfim, então é dá, dá para dá entender, né? Do por que que tem que tomar muito cuidado, né? De todos esses. Esses passos, né, todo, todo esse, tem, tem que meio, o profissional de RH às vezes tem que andar em ovos, né, de, de, né com calma nessa questão, né. Vocês, é, dessa questão da Suelen aí, vocês já receberam, já viram alguma coisa assim também de, é, saiu um feedback, saiu alguma coisa assim, já temos preferência de alguma coisa, né, ou excluir algum grupo, já viram exemplos disso?
4: Já vi bastante, não, né, empresas que eu já trabalhei ou algo nesse sentido, mas é rolando o LinkedIn que você já presencia ali um belo de, olha o e-mail que eu recebi, a pessoa me recusou porque eu moro no subúrbio, porque eu moro não sei aonde, ou, ah, porque eu sou mulher. Então, já vi muito, quase todo dia, para dizer a verdade, tá? Sempre tem um feedback negativo em relação
3: a alguma empresa nesse sentido. Na, na área de TI em específico, eu não vejo assim, tanto preconceito, ou talvez não tão escrachado, não sei, mas para as outras áreas, assim, aqui em Glumenau é uma cidade bem tradicional, né, bem entre aspas, é, por exemplo, empresa texto, empresa familiar, empresa pequena, tem várias empresas que, que, que não aceitam, se chegou o currículo de mulher, já não recebe, não, não chama para entrevista, porque, ah, pode engravidar, ah, mas já no início da minha carreira, já tive que trabalhar recusar candidato, não uma filha, claro, também. eu tive que recusar candidato porque tinha filho e a empresa não queria, sabe é, o cliente não queria aquela aquela mulher porque vai que o filho fica doente, daí quem é que vai cuidar sabe, tipo, a mãe, cara, a pessoa tem vida social a pessoa tem, tem a vida nem social, a vida fora da empresa não é só assim, sabe yeah. então tem yeah. muita empresa que não quer contratar a mulher por causa de filho ou daí pergunta, e é creche com quem que fica e daí faz toda uma investigação para garantir que tem onde deixar o filho, porque senão. É, porque eu até posso contratar mulher, mas eu tenho que ter certeza que ela não vai voltar no serviço, que ela tem uma rede de apoio para cuidar do filho, caso ele fique doente, aconteça qualquer coisa.
2: Uhum. Até a, a, a Carol também tem vivência de, de agência de emprego, assim como eu, né? E a gente está muito à mercê das empresas que contratam o serviço de, de, uma, de uma empresa de recrutamento, né? Então, a gente vê, assim, quando se trabalha em agência, a gente vê, se vê de tudo, de assim, tudo. principalmente, né, até, como a Carol comentou, assim, a, a Blumenau é uma empresa muito tradicional, muito conservadora, né? Eu acho péssimo, né? E a gente... Né, exemplos, né? Há empresas que não queriam pessoas de fora, gente do Nordeste, gente do Norte, acabou de chegar na cidade, ou até inclusive empresas que perguntam o teu signo, eu já, já tive exemplos, né, empresas que queriam saber o signo da pessoa porque aquele certo signo a, a empresa não contratava, então assim, são só alguns exemplos, mas a gente vê Sim. muito disso, né, no, no recrutamento de seleção, muito preconceito, Sim. né, principalmente quando você é de agência.
3: Sim, por isso é verdade, porque a gente fica realmente, como o Doug falou, fica à mercê do cliente, do que, que eles querem que a gente faça, tanto que depois, quando eu entrei na Philips, é uma prática que a gente não tem de perguntar sobre a vida pessoal da pessoa, assim, ah, se tu tem filho, que bairro que você mora, se tem filho, tipo, ah, onde... porque às vezes a pessoa acaba falando, ah, eu tenho filho, eu saber do plano de saúde, né, porque a gente não, nunca pergunta nada sobre filhos daí a pessoa pergunta alguma coisa, a gente não vai perguntar se daí tem creche, com quem que ficaria, se essa criança tem ou não tem creche, tipo, a gente nunca pergunta nada é, de perguntas nesse sentido, assim, da vida pessoal da pessoa, é, que fosse discriminatórias, né, que possa vir a discriminação depois. Sim. Então é um cuidado que a gente... Que, que, bom, eu fico muito feliz, na verdade, de poder trabalhar numa empresa que eu não preciso fazer esse tipo de pergunta, porque tem várias empresas aí que...
0: Que bom, é, aí, aí a, a, a Caroline Costa até colocou aqui, Doug, né, na empresa que pede o signo, até eu faço as palavras da Caroline e as minhas, aí, não é, aí não, é, não é questão de fugir, não, é, é livramento, né? isso é um livramento... <risos> <risos> quando, quando você pode fugir dessa, quando pode fugir dessa, desse tipo de enrascada, né? Desse tipo de saia justa. Que é, que é uma saia justa e é chato, né? Até a, a Jaqueline Rosa colocou aqui, né? Lendo alguns comentários do pessoal, Jaqueline Rosa colocou assim: verdade, Carol. Nossa região é bem conservadora. Constantemente tenho tenho que mostrar outros pontos de vista para os clientes e pedir para repensar em seus entre aspas preconceitos, né? Isso é isso é bem é bem triste, né? Pensar nisso assim, né? Ter que ainda, poxa, chega uma vaga, chega alguma coisa, tu tem que é, tu, tu mesmo tem que tentar convencer a pessoa, né? Assim, de que tal, tal coisa é tão absurda, né? Assim, beira beira de certa forma um pouco ridículo, mas enfim, Sim. tem que ter que chegar e falar assim, cara, peraí, aí inclusão, isso não é não, não é um bicho de sete cabeças, não é um, né? Enfim, é. Mas é. fazer o quê, né? Tem tem muita gente que para isso ainda é um tabu, né? Embora eu ache acho ridículo, mas enfim, né? Tem muita empresa familiar, muita coisa assim, até que vocês comentaram. A Silene até comentou aqui que ela já passou por isso também, que a Carol citou ali, da, provavelmente falando ali da questão de ter filho, ter creche, é né? Provavelmente nessa nesse tipo de de questão. É, a Caroline Costa até colocou: é igual perguntar para a mulher se pretende ter filhos em breve, né? E se eu hum, pretender, né? E se, eu, e se ela pretender, né? É até é meio indelicado, né? Tá, essa tá gente... perguntando por quê, né? Quer me dar presente, né? É. é, é... é, é... Porque, é, é... Vai, vai querer Você participar é pai, do festival? É,
4: pois Não faz <risos> sentido nenhum.
0: É, gente, eu, eu gostaria que de. O, o papo tá massa, né? O papo tá bem, tá bem bacana, né? Nós já passamos uma hora aqui de, de papo. É, eu sei que a gente tinha combinado de fazer um papo de uma hora, mas o papo tá maravilhoso. Nós temos ainda algumas coisinhas. Então, se vocês nos permitirem, vamos tocar mais um pouquinho aí. Nós temos bastante pessoas aí que estão interagindo na live. É, nós ainda temos alguns pontos aqui para passar. É, espero, acho que tá todo mundo ainda bem empolgado aqui para compartilhar. Eu sei que a gente ainda tem assunto para passar. É, eu queria falar um pouquinho agora da questão de carreira, né? Salário, retenção, né? Tem algumas coisas que a gente. Algumas delas até a gente passou, né? Mas eu gostaria assim, beleza, a pessoa passou por todo o processo, a gente falou né, de como abordar, de como funciona o processo, né? De o feedback, e aí, beleza, a pessoa foi aprovada. E eu gostaria de falar do pós, né? Como é que funciona o pós quando a pessoa entra, né? Porque isso é uma coisa que até já vinha algumas. É, eu já vi algumas empresas nisso, assim, né... É, por exemplo, contrata a pessoa... Contrata o, o profissional... E depois de algum tempo, assim, alguns meses, alguns anos, a pessoa meio que cai no limbo, né? Não, não um limbo, não que a empresa deixe de, de se importar com ela, não, não pensem dessa forma. Mas assim, a pessoa cai num limbo em que não valoriza mais salarial, não dá mais oportunidade de crescimento para ela, né? Eu, eu sei que a Mayra né, é uma pessoa que, que lida mais com isso no dia a dia, né? A, a Carol e o Doug trabalham mais na parte de recrutamento, mas também, claro. os contribuam aí, né? Com certeza estão muito próximos disso, né? Muito mais próximos do que eu e o Flávio com certeza. Então eu gostaria de saber de vocês aí, né? Como é que fazer para manter o pessoal engajado, fazer, o, né, o pessoal crescendo? Como é que, como é que manter isso aí, né?
4: Então, essa parte de carreira vai muito da estratégia de cada empresa, né? Então, algumas empresas, elas têm realmente o plano de cargos e salários. Onde ali, é nesse plano? Ah, eu, em dois anos de casa, o desenvolvedor júnior vai se tornar desenvolvedor pleno. Só um exemplo, né? de como funciona o plano de carreira. Ah, se ele completar a pós-graduação dele, né, na, na área devida, ok, então ele vai virar um desenvolvedor sênior. Então, existe este processo de plano de cargos e salários que a gente chama, algumas empresas adotam, e ele é bem bacana, porque já traz a clareza para o colaborador, que ali já está contratado, né, tudo certinho, já traz essa clareza para ele de onde ele vai estar, em um ano, dois anos, cinco anos, né, e em conjunto com isso também tem o PDI, tão famoso aí que as empresas de tecnologia e demais empresas trazem, que é o nosso plano de desenvolvimento individual, onde está trabalhando em conjunto com o gestor esse plano, né? Então, as empresas que têm o cargo e salários vão lá, utilizam em conjunto com o PDI, colocando ali o que a pessoa está fazendo, o que ela não está em pró da carreira dela. E as empresas que não utilizam o plano de cargos e salários trabalham ali com questões de faixas salariais, que a gente chama de políticas de cargos e salários, não necessariamente um plano, né? Então, a faixa salarial de 1 a 9, entrei como desenvolvedor pleno, né? Quando que eu vou me tornar o sênior? Então, geralmente, quem tem as políticas de cargos e salários... Trabalha, e também todas as outras, as que têm plano de carreira também, com a avaliação de desempenho. Então, ali na avaliação de desempenho, que vai ter toda essa oportunidade de saber como que o colaborador está indo, vai ter esse real feedback que já tem a intimidade entre gestor e colaborador. Então, ele vai ter o retorno de como que está essa jornada dele na empresa, tanto nos aspectos comportamentais, quanto nos aspectos das entregas, né? Que a gente chama de potencial versus a entrega. Então, essa forma que é trabalhada a questão de carreira. Vai muito de cada empresa, né, se tem as políticas ou se já tem o plano feitinho ali para o colaborador ter a clareza de como que ele vai estar, tá, qual cargo que ele vai exercer depois, né, se eu já posso sair de um desenvolvedor e me tornar um arquiteto, como é que é essa jornada, né? Vai muito de, de como cada empresa vai estar tá desenvolvendo e o próprio colaborador se desenvolvendo e buscando, né, Através de disponibilização de inscrições de cargo e do seu próprio desenvolvimento ali no, no dia a dia de estudos e tudo mais.
1: É, você comentou ali de, de PDI, né? É, nas duas empresas, tanto agora na Senior quanto na Philips, é, tem, tem PDI, né? Na Philips era IDP, mas só porque é em inglês. E sim, eu achava o isso muito, muito. Oi? É, sim,
3: é o PPM, né?
1: Ah, sim, mas eu acho que dentro do PPM ainda tem o IDP, né, que ah. o PPM é mais das metas, né, e aí eu acho que tinha, e eu acho isso muito bacana, tanto nas duas empresas, porque você consegue definir coisas para o seu desenvolvimento individual, pessoal, e isso te dá, né, habilita para você fazer cursos pela empresa, né, fazer treinamentos e... Você poderia comentar né, um pouco mais sobre isso, sobre essa parte de, de desenvolvimento da carreira dentro da, da empresa, né?
4: Isso. É, o que a gente pede muito é que o, o colaborador seja o protagonista da carreira dele, né? Ainda nós temos algumas pessoas com aquele pensamento, ah, o que a empresa vai me dar, né? O que tu vai me pagar aí de custo para eu estar tá fazendo e tal? Então, ok, realmente é um diferencial da empresa estar tá fornecendo treinamento, estar tá oferecendo bolsa de estudo, isso é maravilhoso, claro, mas a gente pede muito protagonismo do colaborador, porque o próprio nome já sugere, né? Plano de desenvolvimento individual. Então, como cada um tem um mentor, né? O seu próprio gestor, líder, como queiram chamar, já tem aquele mentor, a pessoa que já galgou os passos da carreira, já é um gerente, um coordenador. Então, está analisando esses aspectos, né? É olhar para si, aonde eu quero chegar? Né? Ah, hoje eu estou aqui trabalhando como analista DevOps, vamos colocar. Ah, eu quero chegar para ser um analista sênior, agora eu quero mudar um pouco. Então, está galgando o que eu preciso de competências, de entendimentos técnicos, para estar tá chegando nesse outro cargo. Então, vira, vira nesse aspecto o PDI, saber onde você quer chegar na sua carreira para tra estar uhum. traçando esse plano. Que até é, ter uma o gestor,
3: coisa... o, o, o RH poder tipo, te orientar e te apoiar, enfim, tu precisa saber o que você quer, né? Então, é, não sei se todas as empresas, imagino que a Sena também tem, porque eu acho que o Léo comentou, é a questão da seleção interna. Às vezes, tipo, no teu time, não tem mais aquela, a, a, o crescimento que você espera, né? Tipo, é, por exemplo, o nosso time de arquitetura é separado do time de desenvolvimento. Então, se você quer ser arquiteto, tu vai ter que sair do teu time. É, então, tipo, a pessoa realmente... Se protagonista, ah, vi lá a vaga de arquiteto, vou me inscrever, né, então tem, tem isso também.
1: Sim, é, uma coisa ali da, da parte, talvez agora seja um ponto mais de estratégia, né, e aí não seja, não possa falar, mas é, você comentou ali da política de cargos e salários e do, do plano, né, como é que que funciona, tipo, no plano, então, é, vai ter um pouco mais descrito, tipo, como que vai ser a evolução, porque não só tempo de casa é, vai fazer a pessoa crescer, né? Então, o que, como que acontece, assim, né? no plano de cargos e salários? Vai ter uma, algumas metas ali que a pessoa vai ter que atingir, ela vai ter que superar alguns desafios, como que é esse?
4: Isso mesmo, é, isso do plano de cargos e salários, ele é bem complexo, é, algumas empresas até iniciam ele, mas não conseguem finalizar porque acaba né, virando todo um contexto. Ele é bem, realmente bem completo e complexo. Mas é realmente isso, tá, Flávio? O que, que acontece? O plano de cargos vai do que a empresa quer te sugerir para você ser promovido ou receber um aumento por mérito, como também às vezes é o caso. Então, algumas empresas escolhem o quê? Tempo de casa. Ah, colaborador ficou dois anos, então ele sai de júnior e vai para pleno. Depois, mais três, quatro anos para ele estar tá saindo de pleno para sênior. Então, esse vira um critério, o tempo de casa. Outro critério que algumas empresas também utilizam é a matriz Nine In Box, que é uma matriz, como o próprio nome já sugere, né, de caixinhas, nove caixinhas, onde você avalia o potencial versus a meta. Então, ah, por três ciclos consecutivos né, da minha avaliação de desempenho no meu Nine In Box, eu caí em alto potencial e alto desempenho, também viram um critério de promoção, um critério de aumento. Então, a empresa vai fazendo essa seleção de critérios, né, aí ela formaliza o plano de cargos e salários dela, mas é, é, bem, é um, uma situação bem complexa mesmo, né, até para estar tá avaliando, estar tá em tudo ok, conforme a legislação também, né. Então, a maioria das empresas adota a mesma política, mas existe o plano de cargos e salários que ele é bem mais completo também, né.
0: Uma coisa que eu já ouvi do pessoal, e aí eu acho que vocês podem me responder se realmente faz sentido ou não, que assim, já escutei de outras pessoas de empresas que trabalhei, é que a questão do cargos e salários tinha dois pontos de dificuldade. Primeiro deles era você manter ele competitivo, ou seja, você manter ele atualizado, né, competitivo com o mercado. E o segundo deles era você manter é, atualizado com base nos novos talentos que vão entrando, ou seja, tu conseguir fazer-se essa administração à medida que novas pessoas vão entrando, outras vão saindo, né, porque normalmente quando entra uma pessoa nova, ela entra crua, né, vamos dizer assim, para a empresa, né, não, não necessariamente que ela comece do zero, mas para a empresa ela está começando do zero, então tu precisa ter uma um tempo de virada, né, para até a empresa formar um conceito né, inicial, para daí encaixar ela em algum ponto, né? E isso, isso o pessoal sempre comentava que era muito difícil, assim, né? Ah, beleza, a pessoa entrou agora na empresa, mas eu não consigo encaixar ela já direto nos, no, nos planos de carga e salário, porque ela precisa ter um tempo, né? Aí ela, ah, beleza, já passou o tempo ali, sei lá, três meses, quatro, cinco meses, depende de cada empresa, aí sim ela consegue encaixar e falar, beleza, agora a gente coloca você na árvore, né? Encaixa você aqui no onde que vai se encaixar, o que que você precisa trabalhar, enfim, né? Então, isso é uma coisa, isso faz sentido na visão de vocês? Tem mais até... alguém que
4: quiser contribuir? É.
0: Eu acho que até foi, até
2: uma, não lembro se foi da fala da Carol ou da Mayra, mas acho que foi da Mayra, ela falou em protagonismo de carreira, que eu acho que é uma palavra-chave hoje, né? Não, não pensando só na empresa em que você trabalha, mas pensando também em outras empresas. As empresas hoje, principalmente as de tecnologia, elas levam muito em questão, essa questão do protagonismo de carreira. Tanto que, né, é, você desenvolve competências, né, não somente as hard skills, né, você também desenvolve as soft skills, né, que é a questão ali de aprender continuadamente, a questão da colaboração. Então, essa questão do protagonismo, eu acho que é uma palavra-chave nesse sentido para para a pessoa ali galgar um crescimento dentro de uma empresa, né? Mas claro que a empresa, ela não, não pode ficar isenta, né? De também dar, dar outras ferramentas ali para o colaborador, né? Ele poder conseguir um, um desenvolvimento dentro é, da empresa ali com os cursos, também com é, é, incentivar o colaborador a realmente ir lá se candidatar numa vaga, né? Que é o que a gente vê bastante hoje em dia, né?
1: Legal, é, acho legal. que vai dos dois lados, né? A pessoa tem que buscar e a empresa dar o suporte, né? Pra, pra pessoa conseguir chegar onde... Uma coisa que eu gosto do, 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 do IDP e do PDI é que, geralmente, quando eu, quando eu planejo, eu penso assim, né? Onde que eu quero estar tá daqui dois, três anos, né? E aí eu planejo o meu ano pensando no, nos dois, três anos da frente. E aí, sim, com aquilo que tá ali, se eu, se eu conseguir ir cumprindo aquilo que eu coloquei, normalmente as empresas vão te dar suporte para você cumprir também, né? Dando aí um curso... É, Treinamento, mentoria, o que precisar, né? Geralmente é, as empresas não vão ter problema desde que você esteja à frente do, do desenvolvimento e, e a, né, pessoal.
0: E, e até o legal, assim, uma coisa bacana do PDI que eu gosto é porque tu acaba é, já de antemão, né? Tanto você quanto a empresa, né, essa, essa relação de trabalho, né? Tu já começa a planejar não só a curto prazo, Começa a planejar a médio e às vezes até a longo, mais longo prazo, né? Do, do que tu almeja, né? De onde que tu almeja chegar, né? Então, eu acho que esse que é o bacana, assim, do PDA. Por exemplo, eu, eu quero trabalhar a questão de liderança, por exemplo, né? Ah, beleza, então vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar naquilo, vamos trabalhar em curso. Então, eu acho legal porque daí tu vai ganhando recursos, né? A empresa pode te dar recursos para tu atingir esse teu objetivo, né? Então, eu acho que isso é bem bacana, porque não necessariamente tu vai precisar ficar. É, pulando, ah, eu quero uma liderança aí tu vai ter que sair da empresa e ir pra outra para conseguir uma vaga de liderança, né não, nem Isso sempre mesmo. a empresa já pode ir trabalhando daqui, ó, daqui dois, três anos a gente já vai ter uma pessoa aqui que já tá com uma formação de liderança, por exemplo bem bacana, e a gente já vai poder usar ela, né, trabalhar Exatamente. então eu, eu gosto disso, né, porque dá essa, essa sobrevida né, nessa relação, né, tira um pouco a ideia de que ah, é só o é só a remuneração agora, né? só o momento atual, né? Então, eu gosto disso também.
4: Exatamente. Dá uma clareza tanto para o colaborador quanto para a empresa, né? Porque, olhando agora o lado do colaborador, poxa, fiz meu PDI, registrei lá, né? Estamos trabalhando aí muito com carreira em W, carreira em Y, carreira em rede, né? Então, analisa o PDI... O gestor vai estar tá acompanhando como está o PDI desse colaborador. Colocou questão de liderança, ele é um técnico. Colocou questão de liderança, passou um ciclo, passou dois ciclos da avaliação, no PDI, enfim, né? conforme for analisando ele. Hum, poxa, oh, não tem vaga, não vai ter como realmente. Ah, e a empresa não vai poder dizer, poxa, mas eu não sabia que tu estava infeliz por X motivo. Não, mas está aqui, está no meu PDI, né? Eu realmente coloquei o que eu queria, infelizmente, aqui não tem essa oportunidade por isso, né? Então, ali já dá para as empresas também irem se, se garantindo nesse aspecto de acompanhar o PDI.
3: Uhum. querendo ou não, o salário ele não sustenta assim, a longo prazo, pode ser mover para um novo desafio, ou se manter na empresa pelo salário que você recebe só que, tipo, se você não tiver desafio você não ter visão do que você pode no futuro é, não ter todo um, o resto, assim não, não adianta, isso é, não vai sustentar as, as relações até, por isso a gente já tenta agora na, na, não só agora, sempre é, na, na seleção, até avaliar essa questão de fit cultural, assim, porque as, tanto da, da, para avaliar se realmente faz sentido com a, com a empresa, mas também até por questão de oportunidade. Tipo, se eu converso contigo hoje e a vaga, eu sei que não tem possibilidade de liderança a curto prazo. Você já me diz, ah, é, daqui dois anos eu quero ser gestor. Não, não adianta não, eu te trazer para minha vaga, porque daqui dois anos tu vai sair, porque eu, eu já sei que minha vaga não vai te pra, proporcionar isso em dois anos. Então, é... é então, a pessoa precisa ter clareza do que ela quer, porque eu também acho que hoje as relações mudaram muito, não é mais só a empresa que escolhe a pessoa, acho que é, o, o candidato precisa escolher a empresa também, os valores têm que estar alinhados, porque senão a relação não se sustenta a longo prazo. Né?
0: É, legal. Até a Silene colocou aqui no, nos comentários, né, que na atualidade o plano de carreira abre um leque bem grande para o colaborador já chegar com entre aspas, fome de trabalho e o colaborador buscar conhecimento específico na área, né? Acho que isso é bem bacana, né? Que que tu já consegue direcionar o teu perfil, tu deixa claro para a empresa, né? Ó, eu tô eu, eu tô direcionando minha carreira para cá, eu tô direcionando meus esforços, né? É, e, é, e é bem interessante assim, né? Daí tu já começa a aliar os valores, né? Até a Caroline comentou aqui essa questão que a Carol falou, faz muito sentido, né? Sobre os valores, né? Então bem bem bacana tudo isso. É, gente, só uma pausazinha rápida aqui, só para falar que a live de hoje, tá? Tem o, o comentário, tem um link fixado aí nos comentários, tá? Que a live de hoje a gente trouxe a iniciativa de apoio ao Benício, tá? Que é uma criança de um ano e seis meses que sofre da, da síndrome de Apert, né? Para quem não sabe, a síndrome ela é rara, ela é, acontece a cerca de uma a cada 100 a é 160 mil nascimentos e a síndrome de Apert é uma doença genética caracterizada pela má formação na face, crânio, mãos e pés. Os ossos do crânio, eles se fecham, né, precocemente, não deixando espaço para que o cérebro se desenvolva. Então, causa uma, uma pressão intracraniana, né? É, e, e por que, que a gente está trazendo isso aqui, né? Porque eles estão fazendo uma vaquinha, o link está fixado aí. Se você estiver ouvindo pelo feed, tem o um link aqui no, no, no post para você, né? Se você estiver ouvindo em tempo, você pode contribuir aí. Eles têm que fazer agora uma cirurgia, é, e custa 99 mil reais aí custa 100 mil reais é, eu não tenho condições de dar esse dinheiro total mas eu sei que a gente pode é, se dividir aí, cada um dar um pouquinho né? e quem tiver condições é, a live de hoje está curtindo o nosso papo está gostando, quiser fazer uma contribuição bacana aí para alguém que está precisando tem o link aí nos comentários, está fixado Pode procurar, qualquer coisa pode mandar aí no chat que a gente manda o link de novo, belezinha? Então era só esse recadinho aqui rápido, é, de, dessa ação que a gente está promovendo aqui na, na live da Taverna. É, e voltando aqui para o nosso papo, pessoal, o papo tá maravilhoso, tá? O papo tá maravilhoso. Nós estamos chegando quase uma hora e meia. Eu sei que vocês estão empolgadão. Nós, nós também, né? Tem gente pedindo duas horas de live. Eu acho que duas horas vocês já vão estar cansados de, de me ver, de ver o Flávio <risos> também, de me ouvir. Mas é, a gente ainda tem, tem conteúdo aqui para passar, então vamos tocar, que eu acho que tá, o pessoal está empolgado aí também. Pessoal, mandem, é, mandem comentários, mandem é, perguntas, podem mandar aí também né, para o pessoal, que agora nós vamos fazer aqui, um, nós vamos fazer uma sessão aqui... É, Agora mais específica, de feeling, agora aqui é, é feeling, é experiência, é o de vocês, que é o que? O que fazer e o que não fazer para um candidato quando for abordado por um profissional? O que, o que vocês, sim e não, o que fazer e o que não fazer? Assim, dicas gerais que vocês têm para quando a pessoa for abordada.
3: Não recusar de cara a mensagem no LinkedIn, porque a gente sabe, leva pro coração.
0: Outra, outra coisa, olha aí, pessoal, outra coisa que eu descobri hoje, quando você, se você recebe mensagenzinha lá e você dá um rejeitar, eles sabem, cara, e o cara, olha, olha, olha isso, eu não sabia, Flávio, tu sabia dessa? Eu não sabia eu não
1: sabia, mas eu, eu normalmente não recuso, eu acho
0: meio eu também sacanagem não. Assim, a pessoa eu também só está trabalhando também não, né? também não. Eu então, só trabalha não.
3: não, fala não, obrigado, não tem interesse não tem problema, você está interessado na vaga só só agradece, não recusa de cara
1: sim, é, normalmente o que eu faço é dizer que não estou aberto a oportunidades no momento e, e é isso assim. Como é
3: isso? Acho que eu também. É, é isso, ah, uma coisa que eu sou obrigada a falar, eu sempre brigo com as minhas amigas, não faça o é, processo seletivo, não, não aceite o contato, como, né, como tu comentou, né Flávio? não está aberto a novas oportunidades agora, não participa do processo seletivo para barganhar é, com a tua empresa e querer aumento através disso. Não aceita o nosso contato, só para fazer assim: ah, tô com o tempo livre essa semana, acho que eu vou dar uma conversada com esse recrutador aqui. A gente acha que tu está interessado na nossa vaga. A gente vai te dar atenção, vai responder no vai te agendar os, os negócios. Daí depois tu. Olha, tu, fala assim, ah, não, eu não tenho mais interesse, mudei de ideia, não tem. Te falar que eu é tenho
1: amigo um que. Aí. Eu te falar que eu tenho amigo que faz isso periodicamente, assim, ah, vou fazer essa ah, entrevista cara. aqui pra ver como é que eu tô
0: no mercado. Uhum. É, é, não, o, não é, o, é o crush que te iludiu, cara, é, é. o crush que ilude, cara. É, é o crush nunca,
3: que ilude.
0: Quem Mas nunca eu acho sofreu que... com o crush que ilude? Dá perdido na Mas...
3: gente, dá perdido na... não faz isso.
2: Total, né? Mas eu acho que aí, nesse sentido, né, é um... A pessoa que quer participar de um processo seletivo para ver como ela está no mercado, eu acho que para mim não faz sentido nenhum, porque eu acho que ela tem que bater um papo reto com o próprio coordenador, o próprio líder da pessoa, né? Que ir levando quais são as dores, ah, por que o meu salário está dessa forma, sabe? Então, acho que um papo reto ali com o coordenador, acho que vale muito a pena. Um feedback, né? uma solicitação de feedback, entender como é que a pessoa está ali no, no dia a dia, né? Então, acho que esse Sim. processo ele é bem, mais, bem menos doloroso né, do que você participar de um processo seletivo de uma empresa... E trabalhoso, né? Pra... Isso, exatamente, para depois né você receber uma proposta e vai fazer leilão com o salário, sabe? Então é, é, esse é complicado. é o
3: pior tipo de candidato, é o que faz, faz leilão, que você já participou sabendo que não estava interessado na nossa vaga, só participou para ver como é que estava a sua avaliação, quanto é que ofereceu o mercado, só para fazer pesquisa, não, não façam isso, é, é feio. A gente
1: ficaria igual aquele meme que é a carinha de palhaço. É. Sim. sim. É que aí tu tá, tu tá indo só é, salário pelo salário, né? Não, 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 eu não consigo ver esse sentido, porque se tu, se tu acha que teu salário tá ruim, então tu pode, pelo menos, primeiro, tentar alguma coisa internamente, né? E aí, beleza, não deu certo aqui, aí agora sim, eu vou olhar pra fora e. Mas se tu tá contente com o teu salário e contente com o lugar onde tu trabalha, fazer uma pesquisa para saber como tu está no mercado, Quero... <risos> né? não, não, eu não consigo não ver sentido. sentido, mas enfim, tem gente tempo.
3: que eu já vi que faz isso. Assim. Tu poderia estar de boa, assim, assistindo uma série, jogando um jogo, escutando uma música, tá fazendo entrevista e fazendo teste. Ah, não, é ah não, não, não faz isso. E o que fazer é responde com sinceridade a recrutadora e não, é, não menta as informações. <risos> e acho que
2: é isso. Tem aquele novo meme, né? Qualquer coisa pede um feedbackzão ali pro líder.
3: Isso! Qualquer coisa
4: pede um feedbackzão.
0: Uma, uma coisa que eu, que eu já ouvi é o pessoal usar é, proposta de, outro, de outra empresa para ficar forçando o aumento de salário, é. até promoção. É o leilão, o é. Leilão, é. Uhum. De, de chegar e ficar assim, ah, olha só, eu fiz essa entrevista aqui eu tenho essa proposta. Porque porque, assim, uma coisa é especular, né? Outra coisa é quando tu tem uma proposta. Daí, quando tu tem, ó, recebi essa proposta aqui, de tantos mil, pararel, e aí, né? Ah, beleza, eu, eu não sei o um de, de cada um de vocês quanto a isso. Assim, eu acho que a pessoa até fazer isso uma vez, assim, por, por uma questão de afinidade com uma carreira, alguma coisa assim, até não vejo tanto motivo. <risos> Mas eu acho que quando a pessoa faz demais, assim, né? Vira meio repetitivo, vira segunda-feira, né? Ah, todo... Toda, sei lá, toda a cada três, quatro meses a pessoa volta a fazer de novo a mesma coisa, traz, né? O, vocês acham que é o quê? Meio exagerado, tipo libera a pessoa de uma vez e bom? Eu como vejo é que como o tiro, com isso?
4: eu vejo como tiro no pé. Porque analisando a parte da empresa, quando você fica fazendo demasiadamente a tal do leilão, a tal da contraproposta o tempo todo, ó, oh, me ofereceram tanto, aqui eu ganho tanto, e aí, tu me queres ou não me queres, né? que o mercado tá querendo. Então, você fica fazendo isso de forma demasiada, é tiro no pé, porque o, empre o empregador, o teu gestor, ele vai olhar e vai pensar, hum, então tu tá fácil pra sair. A primeira cabeça que ele vai cortar vai ser a tua, na oportunidade que ele tiver, porque ele vai pensar, tu não é leal, vai vir aqui... Esses pensamentos pensamento, pô, de primeira já tá aqui, né, fica negociando o tempo todo, tá barganhando o tempo todo, ameaça de sair, então tu não tá demonstrando coesão com os valores da empresa, né, a maioria das empresas, nós estamos falando de empresas grids que estão aqui, né, então ficar com essa deslealdade, ficar com ai ameaças não é legal, eu vejo isso como um baita tiro no pé.
3: É, eu acho que pode até funcionar uma vez, assim, se você for uma pessoa muito estratégica, assim, no time pode funcionar uma vez, mas não, não se sustenta e acaba te queimando, assim, tipo, ah, se tu tá insatisfeito com o teu salário, conversa com o teu gestor, se tu tá insatisfeito com a tua carreira, né, com as oportunidades, não tanto Tu já falou que tem interesse numa coisa e não, 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 na, não surge, tu não tem nenhum acompanhamento, conversa sempre com o teu gestor para tua insatisfação. Acho que, acho que é, eu diria até imaturidade, sabe, tipo, tá ali o problema, tu tá insatisfeito com o teu salário, com a tua carreira, por que, que tu não fala com quem pode te ajudar? Por que, que tu me fazer todo esse rolezão, assim, à toa, sabe? Não precisa. Economiza tempo, energia, sabe? Eu acho que daí vai muito também da maturidade da pessoa.
1: E, e aquela pessoa que ela fica... Não é... Ela não faz o leilão assim de ficar tentando e mais continuar na empresa, mas ela usa a troca de empresa para crescer, tipo, em salário e em cargo, assim. Tipo, a pessoa fica, no máximo, um ano, um ano e meio em cada empresa e só para ficar tipo galgando a carreira, né? É, como que isso é visto assim por recrutadores? Tipo, eu,
2: eu acho que faz, na verdade assim, algumas coisas fazem sentido, né? Até, é, é, eu não sei se vocês viram, mas é, um tempo atrás rolou ali um, um printzinho ali com as principais empresas ali de desenvolvimento do mundo, que é ali Google, Facebook, né? Então nessas empresas os desenvolvedores eles ficam no máximo dois anos, né? Então, claro que a gente não pode obrigar ali ao desenvolvedor, né, o nosso profissional, a ele ficar na empresa, né? Mas que ele tenha a melhor experiência possível nesse, né, nesse período e que ele possa realmente é, é, se comprometer com aquilo que ele né, se comprometeu, né, ali com, com a oportunidade, com a vaga, com o dia a dia dele, né? Mas é, eu acho que faz sentido, no sentido assim de realmente assim, a pessoa estar tá insatisfeita ali e não ver outras possibilidades dentro da empresa dela é que ela né, vai ser feliz em outra empresa sabe que ela vai buscar realmente né, a empresa que realmente vai dar aquele desafio diferenciado para ela né em que ao que ela realmente está buscando né
0: sim e Mas como é que, é que é vocês é? opa desculpa pode falar
3: Acho que o que acaba prejudicando é assim, se a pessoa fica três, quatro meses assim, em cada empresa. Isso é complicado, assim, tipo, ah, se só uma vez. Sempre a tua carreira tu teve uma carreira estável, ficava aí um, dois anos, três anos, cinco anos em cada empresa e uma vez só tu ficou três meses. Isso justifica, às vezes realmente tu trocou e não foi, não foi uma assertiva, assim, te prometeram uma coisa e não aconteceu. Então, ok, pode acontecer de tu aceitar uma proposta e, e não dar certo, né, isso é uma experiência curta. Mas se sempre, tu tem empresa, tu fica seis meses, quatro meses, cinco meses. Tipo, já mostra ali que você só, realmente só está querendo é, salário, sabe? E daí também para a gente, de reputamento e seleção, é retrabalho. Não, não me adianta eu preencher essa vaga agora e daqui quatro meses ela está na minha mão de novo, sabe? Então, a gente já percebe que esse é o perfil é, da pessoa. Geralmente, a gente barra, assim. que ter pelo menos ficado um ano na, na, em cada experiência ou nas outras ter sido sólida, pelo menos, sabe? E se sempre você sai assim, é, pouco tempo, tipo, qual é a justificação? ou se realmente toda vez a empresa mentiu para tito é caiu ah vai que acontece isso mas é por isso que é importante você ter muito claro o que que você está buscando porque oferta atrativa toda hora está aparecendo é se tu ficar procurando só para quero quero aumentar meu salário tu, dá para te trocar de emprego todo mês mas daí que entra essa questão de você saber o que você quer tipo não eu quero trabalhar com essa tecnologia eu quero trabalhar na empresa multinacional eu quero ir para fora o que, que precisa para fazer isso e tem empresas somente que vão te ajudar a ir a tua carreira. Eu não sei, eu acho que eu, a minha visão assim, é que o pessoal que é mais novo foca em salário. Tipo, ah, quanto que eu vou, vai cair limpo da minha conta? A partir dos 30 anos que daí o pessoal começa a... Ah, e a carreira? O que será que essa empresa tem para me oferecer? E eu vejo que as pessoas começam a pensar mais em carreira a partir dos 30. Ah, isso no o pessoal de TI. Assim, acho que eu áreas... já
0: sou um ancião, então. É, o, o pessoal, A gente é tudo velho, Léo.
3: É, é só assim, ó, quanto que vai cair líquido na minha conta? Não querem saber de benefício, quero saber quanto que vai cair líquido na minha conta. E aí então, entra o...
1: O PJ, né? Entra o... Daí esse
0: é o PJ. É <risos> <Era, era risos> a pergunta que eu queria chegar. É, é onde eu queria chegar. Eu quero, quero muito falar dessa, da PJtização. Esse é, o nosso,
3: esse é o nosso outro concorrente. Além das empresas, além do, do dólar, além do pessoal internacional, tem o PJ que é outro concorrente.
4: Como se não bastasse... Cooperado. <risos> Operar. Isso, isso aí.
0: <risos> é, a, até a, essa, essa parte a Carol acabou respondendo que ia ser justamente a minha pergunta, né? E a Caroline colocou no, nos comentários ali, falando assim que é aquela famosa frase, né? A vida é feita de ciclos, né? E eu, eu, eu concordo muito com isso, assim. Eu, eu, todos, todos os meus empregos que fiz até hoje, eu sempre busquei ter um, um ciclo em que eu iniciei, eu desenvolvi, eu participei ativamente de, de feitos, né? De marcos da empresa e Cheguei ao final falando beleza aqui eu boto um ponto final e eu saio para um novo desafio para um novo dilema né um, é, vou, vou dar assim um passo à frente né não só questão salarial mas profissional também né eu assim não, não, não concordo muito respeito quem segue mas não concordo muito com a prática de ficar é, mudando assim a cada X tempo então eu acho legal que vocês também o pessoal de recrutamento dá o um valor para isso também né que é bem legal quando você vê uma experiência sólida, assim, acho bem, bem bacana. Então,
3: tu não é... entrega nada, né? É exatamente isso que tu falou do ciclo ali. É, isso é até avaliado exatamente, por exemplo, é, pra, talvez para consultoria não olhado tanto isso, mas para a empresa que tem um produto e que tem um ciclo de vida do produto. Tu não entregou nada, sabe? Em quatro meses, tu não entrega uma parte do produto, quer dizer, depende do que, né? Mas é, tu, não, tu não fez uma entrega, tu não entende o que, que é, é do início ao fim do, do processo das coisas. Isso dificulta até o desenvolvimento. Tu não entregou nada, sabe? É, Sim. E leva vários
2: meses né para o cara começar a performar e quando ele, quando ele começa a performar
0: é, até, até a Jaqueline Rosa comentou ali falou que o período de adaptação na empresa barra função varia de seis meses a dois anos. Se o candidato fica menos de dois anos, praticamente passou pela empresa e não entregou muitos resultados. É, eu acho que eu, eu não sei exatamente a métrica, né o tempo, assim, acho que Existe possibilidade de ficar menos de dois anos e você ter uma carreira legal, mas acho realmente muito difícil você ficar, por exemplo, menos de um ano e você ter realmente desenvolvido um trabalho sólido, sabe? É Ter feito algo e ter colhido os frutos daquilo, né? Porque acho que não é só questão de você... É, vamos, vamos supor, você produzir algo, é você produzir e passar algum tempo e você vê aquele fruto, né? Por exemplo, ah, você vamos supor, você levou um ano ali para ajudar a empresa a desenvolver o software, então você ajudou ela a desenvolver, você no segundo ano, você consegue ver os resultados, né? Começa a ver os primeiros clientes, os primeiros feedbacks, participa ativamente né da, da, dessas decisões, do, do crescimento do produto, então acho bem legal assim de... De você ter esse tempo que você consegue fechar, né? Esse arco em que você fez, entregou, viu a coisa funcionando, né? Então acho, eu, eu particularmente prezo muito por isso, né? Por esse, esses, esses entregáveis, né? Você agregou valor, né? No final das contas, na minha visão, é isso: quanto tu conseguiu agregar naquela empresa, né? Ah, ah eu desenvolvi 15 mil linhas de código. Cara dane-se, não, não, não importa quantas mil linhas de código. Ah, eu programei em 15 linguagens diferentes. Cara, não, não me importa. Se tu nunca entregou nada para ninguém, se tu nunca gerou um resultado para ninguém, na minha opinião, a experiência não vale muito. Assim, tá, você tem experiência, claro, mas você ter a experiência final né, do todo, eu acho que é, é, é o principal, assim, pelo menos é, é o que eu vejo. Sim. Sim. Muito bem, pessoal, estamos aí com uma hora e trinta e oito, estamos chegando quase a uma hora e quarenta, é, eu queria agradecer de montão vocês, eu sei que nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas, mas é, a gente também quer, quer respeitar o tempo de vocês, até porque, né, sabadão, todo mundo quer se liberar aí também, gostaria de agradecer imensamente aí a todo mundo, é, é, gostaria de agradecer aqui, cada um pode agora falar um pouquinho aí também, também mandar as vagas, né? Acho que vocês já mandaram os links das vagas, eu vou compartilhar ali também, né? E aí podem falar né, das, das empresas, das vagas também, se vocês quiserem. Fiquem bem à vontade. É, vamos fazer em, em ordem alfabética aqui. Primeiro, Doug, pode, pode mandar aí. Tá, tá mutado, eu não estou ouvindo. Só eu que não estou ouvindo?
4: Desculpa, eu também não ouviu o dono,
0: pronto. Né? Ah, agora belezinha. Sim. Agora sim. sim agora. Sim. Ah, não, eu também
2: gostaria de agradecer, né, pelo convite. Fiquei bastante lisonjeado ali quando o Flávio me chamou, né, e até me sinto muito orgulhoso de dizer que eu fiz o primeiro contato ali, tanto com o Flávio, quanto com o... o... Flávio... Léo. E o Léo, desculpa, perdão, Léo. É. Ah, de boa. <risos> E, mas, mas também queria agradecer, né, fiquei bastante lisonjeado ali pelo convite de vocês, né, e aproveitar né, também para dizer que a gente está com várias oportunidades ali no site da Senior, né, tem uh, oportunidades desde da área administrativa, desenvolvimento, júnior, plano sênior, arquiteto software, então é isso aí, o, os meninos vão deixar o link ali para vocês e sintam-se à vontade para dar uma olhadinha lá no site da Senior. <risos>
0: Muito bem, eu, eu tô com a garrafinha aqui da Sênior. Não sei se dá para ver, não acho que a câmera não pega muito bem, mas ó, né? Eu e o Flávio nós fazemos parte. Inclusive, ó, fazendo um jabex aqui bem rapidão, tá? Pode acessar ali o site da Sênior. Nós estamos com vagas abertas para o nosso time de pesquisa. Hein? Se quiser trabalhar comigo e com o Flávio, ó, o, o, o nosso amigo Doug pode, pode, né? Pode bater um papo aí com você, pode, né? Quem sabe? Tamo aqui, <risos> né? Quem Exatamente. sabe pode pode vir aí para nós, né?
2: Se As vagas muito não é bem. Comigo, então é comigo mesmo.
0: <risos> e, e, e tem outras, né? Tem várias outras. Se não quer pesquisa, não tem problema. Tem várias outras ali, né? Que Perfeito. pode falar contigo. É Belezinha. É, muito obrigado, Doug. É, Carol, obrigadão aí. Pode pode é mandar a base.
3: Eu também quero aproveitar para agradecer é, pelo convite que eu recebi também ali através da Mayra, então foi uma experiência muito, muito bacana, gostei do papo que a gente teve hoje, então obrigada pelo espaço. E também, né, quero falar que a Philips está contratando, também são várias oportunidades, não somente no desenvolvimento de software, mas também tem a parte de suporte, é, outra área de testes também, outras oportunidades de liderança. Então, tem várias vagas. Fiquem à vontade para acessar o site que está é, aqui no, na, nos comentários. É, é, e confiram, se inscrevam. E também tô, tem meu meu LinkedIn se vocês precisarem qualquer coisa e tirar alguma dúvida.
0: Muito bem, muito bem. E também aí temos a Mayra, né? A Mayra, eu, eu e a Mayra, a gente já se conhece do ensino médio, né? Quem, quem diria que um dia a Mayra contar aqui para vocês, ó um dia a Mayra Quase entrou para a área de TI, quase foi programado, quase veio para o nosso lado. Só que, ela, só que ela desistiu, falou: não, não quero, vou para a área de recrutamento, mas a amizade surgiu lá, né? Exatamente. <risos> em vez de caça, veio o um caçador. É, é,
4: olha aí. <risos> é,
1: olha aí Eu acho engraçado. O pessoal que se denomina Red Hunter, assim, eu acho muito engraçado esse termo né, por esse é, né? meu
4: read, meu Red Hunter. Ai, tá muito estúpido esse negócio <risos> esses termos da cabeça. Então, sim, primeiramente eu queria estar agradecendo a vocês por esse convite, né? Pelos meus colegas aqui também que estão compartilhando tanto conhecimento. Eu atuo exclusivamente com área de remuneração e carreira na Gov.br, né? Eu sou analista lá. Mas também tô, tô aí junto com a Bruninha, que é a nossa pessoa de atração e seleção na busca por candidatos. Os meninos também colocaram ali no chat o nosso Gov.br, trabalhe conosco. Então, vem para nossas vagas, se inscreva. E a gente vai estar ali te esperando, depois que fizer toda a parte de onboarding com a Bruninha, vocês vêm para mim, para a gente estar tá trabalhando a carreira de vocês, fazendo uma avaliação de desempenho, acompanhamento de PDI, análise de benefícios, e se inscrevam aí conosco, tá? Deem uma olhadinha nas nossas vagas. E do Léo ali, realmente, gente, eu cheguei a fazer um ano de informática, trabalhei com... era como é que era? Visual Basic o nome, Léo?
0: E Pascal, né? Era Pascal.
4: Cheguei a programar um joguinho da velha, tá? Cheguei nesse ponto, cheguei a fazer. Então, eu e o Léo, nossa amizade veio desde lá, né, Léo? A gente sempre trocou, se deu, se deu muito bem. A amizade se manteve desde 2011, Science, né? É. Sem
0: <risos> E
4: eu acabei indo para a administração, porque o meu coração bate mais forte mesmo por essa parte né, mais humana, mais a mistura né, do RH entre psicologia e administração. Então, eu acabei mudando de área, mas a amizade se manteve. Eu sou muito grato pelo convite de hoje, Léo.
0: Muito bem, muito obrigado aí a vocês, né, e Flávio, brigadão aí de novo, né, nós aqui da, da taverna, né, sempre um prazer, né, receber essa galera, sempre um prazer te receber aqui também, né. P posso falar aqui, então? P pode, ah, pode, pode falar, né?
1: fica à vontade. Então tá. É, a Jaqueline Rosa ali falou nos comentários, né, que a Carol me, per me perdeu pro, pro Doug, né, acho que é um pouco daquilo que a gente falou antes, né? De encerrar ciclos. Eu fiquei cinco anos ali na FIPS, foi um tempo bem longo. E deu para fazer muita coisa lá, uma empresa muito boa, tipo, não tem nada para reclamar, mas acho que pra mim fez bastante sentido na, quando eu troquei, né? Pra, era uma outra oportunidade, outro cargo totalmente diferente, algo que me chamou muito, assim, então eu acho que é bem aquilo que a gente tinha comentado ali, né? De fechar os ciclos. E, e agradecer aqui todo mundo, né, que. Que pôde participar aqui com a gente, trazer esse conteúdo muito legal, porque é uma, uma dúvida, né, que o pessoal de TI tem, assim, né? Como que o RH olha pra gente, né? Como que o pessoal de, recrutamento de seleção olha pra gente? Então, acho que deu pra gente explorar muitos pontos legais aqui. E eu acho que o pessoal de TI que conseguiu acompanhar, ou que vai ver a live depois, e coisa assim, vai conseguir extrair bastante coisa até pra, pra saber como lidar né, com as abordagens e coisas assim. E falar um pouquinho do. É. Da, da taverna aqui, né? É, a gente tá com mudanças na taverna em breve, então logo a gente vai ter aí uma cara nova na taverna. Então nos acompanhem lá no Twitter. A gente tá para criar um LinkedIn também da taverna, é, não é para fins de, de emprego nem nada assim,
0: né? É só para ter uma divulgação a mais. E, e eu acho que é isso. E eu eu tinha prometido, a taverna publicou lá no, no seu Twitter, né? É, galera que tivesse dado like e RT lá, né? É, a gente ia mandar um salve, então eu queria mandar um salve para a galera que está curtindo, compartilhando interagindo lá com a Taverna mandar um abraço para o William Frantes, ele que participou do nosso podcast lá de, de Elixir, então se você quiser acompanhar você pode acompanhar pelo Spotify é, você pode, qualquer agregador de podcast aí, você pode Google Podcast, iTunes Apple, né, pode procurar a Taverna da Programação ali é, pode pode ouvir também os nossos episódios que não são só Live né Nós temos os lives mas temos os que não são Live né que vão direto para o feed é, convidar a galerinha aí também para dar aquele like Maroto no vídeo se inscrever no canal né para gente pra gente sempre sempre atuar aí a Suelen que é a minha namorada a Caroline Costa o Paulo César Melo, o Allan Cardoso, o Gustavo o Brito é, essa galerinha aí deu um like interagiu lá conosco. É, lá no, no Twitter e se você quiser aparecer aqui na nossa próxima Live fique ligado interaja conosco que você pode aparecer a gente pode mandar um salve para você tá bem galera brigadão aí para quem ficou até o final ó um grande beijo se cuidem a pandemia não acabou ainda muito cuidado tá e nos vemos no próximo mês e ó vai ser um tema bacana também então fica ligado nas nossas redes tá tem as nossas redes do Instagram Twitter fica ligado que vai ser um papo bem maravilhoso Valeu, galera. Um abraço. Até mais.
4: Obrigada, pessoal. Um abraço. Até, pessoal. Um sabadão aí. Valeu.
0: Valeu.